0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 12 stycznia 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny, już 60. odcinek Nordis Triggered Life. Jest mi z tego powodu bardzo miło i bardzo się cieszę, że zarówno w 2021 roku i w 2020, kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność, towarzyszyło nam wielu wspaniałych widzów i słuchaczy i cieszę się również, że byliście z nami Państwo właśnie w roku minionym. Składam Państwu w tym momencie w imieniu swoim, w imieniu całego zespołu organizacyjnego tych naszych odcinków NT Life, najlepsze noworoczne życzenia. Niech dzieje się u Państwa zarówno w życiu prywatnym i zawodowym tylko najlepiej, a co najważniejsze w tych obecnych czasach niech nie zabraknie zdrowia. Pod każdą możliwą formą, tak więc niech wszystko dzieje się zdrowo i bezpiecznie. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim Wam, że jesteście z nami. Tak jak wspomniałem, Ponad te 60 odcinków, które już zostały nagrane, to niesamowity czas spędzony z, w towarzystwie widzów, słuchaczy NT Live, ale przede wszystkim w towarzystwie naszych wspaniałych gości. To jest niesamowita przygoda i bardzo się cieszę, że udało nam się ją rozpocząć i z takim dużym sukcesem nadal prowadzić, ale to nic bez widzów i słuchaczy. Ale też oczywiście nic nie wydarzyłoby się bez naszych wspaniałych partnerów i współorganizatorów różnych wydarzeń. Z tego miejsca chciałbym podziękować absolutnie wszystkim z którymi żeśmy się widzieli w ostatnim roku, a dzisiaj w sposób szczególny współorganizatorom i partnerom naszego wydarzenia Jakubowi i Tomkowi z Prehospital Bloki, Jakubowi z Ratownictwo Medyczne Łączy Nas Wspólna Pasja Chciałem ukończyć się jak zwykle bardzo nisko. Panowie jesteście wielcy, dziękuję za wasze wsparcie i poparcie w tych naszych szalonych pomysłach. Dziękuję również naszemu całemu zespołowi, który tworzy NT Life. dziękuję Michałowi, dziękuję Marcinowi, dziękuję Kamilowi, dziękuję Wojtkowi dziękuję Anecie dziękuję naszemu Majkowi, rysownikowi, który jest również z nami na pokładzie. Tak więc cieszę się bardzo, że mogę w takim pięknym gronie spotykać się z Państwem bardzo regularnie i niech się tak stanie, że w tym roku również będzie ku temu okazja. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej Państwa i gości, moim gościem jest człowiek orkiestra. To dosłownie i w przenośni, bo jest nim absolwent UAI Działki Medycynej, czyli Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego, tak zwany zwyklak, jak to sobie mówi, pan pielęgniarek, pomaga już ratol, autor i współautor publikacji książkowych, reżyser, producent, układacz i przesuwacz klocków Lego, członek bum bum Orkestar, członek również projektu Buuronka, ta panista, kajonista, pianista i kompozytor. Drodzy Państwo, to wszystko jedna osoba, bo jak się okazuje, pod osobą pana Mateusza radzana dzisiejszego naszego gościa, kryje się wiele talentów. Tak więc witamy i zapraszamy do studia. Dobry, dobry wieczór.
1: Rany, ale wygrzebałeś takich informacji w ogóle ja, zupełnie nawet nie. No ale tak, tak takie są, takie można znaleźć u mnie, ale kurde, no dużo. No. Dużo różnych. Tak, wit witam, dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Tak było, prawda? Tak było. W ogóle no, miło mi tutaj być. Ja nie wiem, ile osób nas ogląda w tej chwili, ale to chyba dobrze bo to jest, to łatwiej się rozmawia, jak widzę tylko Ciebie. To dobrze, ale uprzedzam się, że już jest nas blisko setka i słupki rosną. Słupki rosną
0: tak mocno, jak rośnie inflacja, wiadomo gdzie. Tak więc bardzo, Ja to odczuwam
1: bardzo... bardzo dobrze, bardzo dobrze to odczuwam. W takiej rodzinie się odczuwa to w ogóle niesamowicie.
0: Do, 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 do tej kwestii za chwilkę przejdziemy, bo już od razu wy, wy stanąłeś na wysokości zadania i, i, i dotknąłeś właśnie najważniejszej części twojego żywota, jaką jest rodzina i pewnie dzisiaj o to, o to zapytamy, ale pozwól, że najpierw zwrócę się do naszych wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już komentują nasze, nasze, nasz początek wy, wydarzenia i te osoby będą pojawiały się na ekranie dzisiaj. Wspomniany Jakub już się też pojawił. Wielu stałych widzów, wielu stałych słuchaczy i gości którzy również byli z nami Marcin Wojcieszak yy, yy, wiadomo kto wiadomo z kim wiadomo po co tak więc te osoby, jak się będą do nas y, y, odzywać, skąd do nas dzisiaj, drodzy Państwo, piszecie i skąd nas nasłuchujecie, a może jesteście w pracy, więc życzymy Wam dużo spokoju i czasu na to, żeby w pozycji siedzącej zjeść sobie dobry posiłek, to po prostu się do nas odzywajcie, a my będziemy do Was y, y, wracać i oczywiście zachęcamy już na samym początku dokumentowania dzisiejszego spotkania, no bo tak jak było na początku, w zapowiedzi o naszym gościu, jako o człowieku orkiestrze, to będzie się chyba działo przytłacza się ten y, tytuł, Człowiek Orkiestra?
1: Nie, ja to słyszałem wiele razy, bo to się kojarzy trochę z czymś takim, bo jak jest się muzykiem, gra się i jeszcze robi się przy okazji inne rzeczy, to, to, to takie, to jest naturalne, naturalnie się narzuca takie skojarzenie. No ja jestem takim gościem, który rzeczywiście robi mnóstwo różnych rzeczy i chyba w żadnej nie jest tak dobry, jakby chciał, ale to jest domena taka, no, że coś, coś za coś, no. nie można robić wszystkiego i robić wszystkiego dobrze, więc robię wszystko po trochu na, na tyle, na ile umiem i no, brakuje mi w życiu czasu rzeczywiście, znaczy godzin mi bardziej brakuje w ciągu dnia, bo chciałbym robić więcej rzeczy, ale, ale no nie da się, kurczę, no, więc Aha. wszystko, wszystko, no jest ja, spoko. Ekstra, fajnie.
0: Jesteś tak zwanym zwyklakiem, to o, o, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, czy to pojęcie zwyklaka jest zarówno wplecione w sprawy zawodowe, czy też tak sobie żyjesz jak szary żuk, zapytam gdzie, czy, czy to też miało y, y, taką przestrzeń y, zwyklakową w tym, w tym drugim twoim życiu, jakim była mu muzyka, bo o to też zapytam gdzieś później. Gdzieś w którejś z tych trzech dziedzinach czujesz się, wyjątkowo mocny, a, a, a w którejś trochę mniej, czy wszędzie jesteś takim poczciwym zwyklakiem?
1: Znaczy ja rzeczywiście tak napisałem na, na swoim profilu i odnios, odnoszę to głównie do, do tej branży w ratownictwie medycznym. Nie? Zrobiłem to, tam W tym poście napisałem, że uważam, że, że jak popatrzeć na to nasze środowisko, to ono się dzieli, to ratownicze, ono się dzieli właśnie na, na takich ludzi, nie? że mm. najwięcej z nas mówię o pielęgniarkach, ratownikach, w sumie o lekarzach też, bo często się uważa lekarzy za że lekarz już z samego tytułu jest elitą, a to nie jest prawda. W tej, w tej grupie jest tak samo podział na, na, na niewielki procent wybitnych jednostek, ogromną grupę po prostu lekarzy, i y, niewielką grupę osób, które nie powinny nigdy się pojawić w szpitalu. I u nas, u nas ja bardziej odnoszę to do swojego, do, do właśnie naszej działki pielęgniarsko-ratowniczej, chyba każdy to też trochę, myślę, myślę, potwierdzi, że większość z nas generalnie ogarnia, nie? że znamy się na robocie, robimy, y, tam może jak y, ma, mało kto wie o tym, że jest, że AVPU, skrót AVPU jest wzbogacony jeszcze o literkę C i że jest ACVPU, ja się o tym dowiedziałem na Kongresie Ratowników, nie? ale ktoś mi to powiedział i powiedział to ktoś, kto uważam zna się na robocie, więc... To są te <gry> tak, tak, no, tak, tak, tak ich nazwałem roboczo. I myślę, że większość z nas jest właśnie takimi, takimi ludźmi w pracy, nie? że Aha. chcemy, robimy na tyle, na ile nam system pozwala, na ile pozwalają nasze umiejętności, staramy się lepiej, nie zawsze się udaje, nie zawsze jesteśmy na bieżąco, ale ale no jest, jest, jest okej, okay, no I, mhm. i ja tak podchodzę, chociaż przyznam, że naprawdę z każdym rokiem pracy jestem przerażony ilością rzeczy, czy liczbą chyba się mówi, rzeczami, o, o których nie mam pojęcia, no albo które powinienem wiedzieć, a ich nie wiem. I uważam, to... że to jest bardzo dobre i tak trzeba, ale no to mi, to mnie tak ustawia trochę nie w szeregu, mhm. że, że mimo, że pracujesz 10 lat, mimo, że tam zrobiłeś tą specjalizację, zrobiłeś jeden kierunek, drugi, to to wcale nie znaczy, że jesteś tutaj Panem świata. I, i, i to w tym kontekście nie tak się, tak się rozumiem jak powiedziałem, że jestem zwyklakiem, no bo okay. ja się identyfikuję tak naprawdę z, z, z dużą grupą nas, czy, czy, czym ja się różnię, nie, od jakiegoś pielęgniarza czy innego ratownika, no różnię się tym, że mam profil, który, który, który chce czytać jakaś dosyć spora grupa ludzi, co jestem w szoku cały czas, że to się w ogóle dzieje. No, no i ale już, zanim, no, Ale zanim, jak się...
0: zanim o profilu, to powiedz mi proszę, gdzie dzisiaj nas ugościłeś, gdzie nas dzisiaj y, przywitałeś, bo interesuje mnie zarówno to miejsce i dlaczego tego to
1: miejsce jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsze to miejsce jest dla mnie przede wszystkim dlatego, że odbywam w nim izolację yy, i nie mogę z niego wyjść. A jestem w domu w tej chwili. Yy, ja całe życie byłem, jestem urodzony, wychowany, mieszkany i, i w ogóle w Warszawie. Yy, tu studiowałem, tu pracowałem. Yy, i, i, no i tak naprawdę moje życie cały czas się toczy w Warszawie ale no, ponieważ mam sporą rodzinę, to udało nam się wyprowadzić pod Warszawę trochę, więc jesteśmy, powiedzmy, między, między Warszawą a Konstancinem Jeziorną w naszym domu, w którym mieszkamy od roku i, i walczymy, żeby go wykończyć i da się tu mieszkać, ale na przykład teraz jesteśmy też przy okazji, no, dużo rzeczy naraz, ale jesteśmy przy okazji, firma mojej żony, wydawnictwo, które wydaje książki, między innymi moją książkę, teraz mieliśmy duży maraton, żeby, żeby kolejna książka wyszła za zaprzyjaźnionego naszego profilu, mm. to nie z mojej karetki, więc dużo było pracy, dlatego za mną jest ekran, a za tym ekranem jest totalny bajzel, którego nie chciałem Wam pokazywać. Ja, dlatego... ja życzę, sobie, Je... życzę
0: sobie, że to wszystko spadnie za chwilkę i ubnaży. Tak, ten, on... może
1: niewykluczone, niewykluczone, dlatego wolę uprzedzić, żeby nikt nie był zaskoczony, że tam się okaże obraz, jak przy wchodzeniu z zespołem ratownictwa do y, takich miejsc, które znają wszystkie, wszystkie osoby na danej stacji, wiedzą, że jak tam się jedzie, to wiadomo, co się zobaczy w środku, klepisko i, i dużo różnych rzeczy w różnych miejscach.
0: O, o, o tym też już pisałeś wiele, wiele razy I, i okazuje się, że tak, są osoby, które są na dyżurach, województwo lubuskie się mocno odezwało, bo i Łukasz i, i Wojciech i Marek, Ma, z, z Wojciech z Drezdeneckiej Intensywnej Terapii. Wojciechu, pozdrów wszystkich, doktora Jacka, Gosie, wszystkich fantastycznych ludzi i pozdrawiam też osoby, które nie znam osobiście, a do nas się odzywają. Te osoby, widzę, że przekrój będziemy mieli dzisiaj bardzo duży i mnie to bardzo cieszy, bo Nur Distriket Live to są spotkania z zacnymi osobami, ale nic nie mogłoby się wydarzyć bez państwa, bez widzów i słuchaczy. Tak. Um. Drogi Mateuszu, w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach udzieliłeś mnóstwo wywiadów, udzieliłeś dziesiąt, znaczy napisałeś różnego rodzaju posty, wpisy i tak dalej, i tak dalej, które traktują zarówno o pracy medyków, well, czytaj personelu pielęgniarskiego w przestrzeni medialnej, to internety i, i różnego rodzaju środki masowego przekazu, gdzie starasz się pokazywać pewne mm, te wszystkie tajemnice w przestrzeni nośni, otwierasz drzwi, otwierasz wrota przed osobami, które nie zawsze mają tam dostęp i robisz naprawdę świetną robotę budując nasz wizerunek wśród, wśród społeczeństwa pokazując rzeczywiście, że nie jesteśmy tacy straszni jakby nas y, y, pisano i w tym momencie z y, tego miejsca chciałbym Tobie podziękować za kawał dobrej roboty, jaką robisz dla medyków, dla pielęgniarzy, pielęgniarek, ratowników, dla całego personelu medycznego, który pracuje w prehospitalu w intrahospitalu, tak więc y, chylę czoła za Twoją organiczną pracę Grazie.
1: Nie, dziękuję bardzo, ale no, no dziękuję, dziękuję. Okay, Może... no
0: to dziękuję, przyjmuj, nauczy, naucz się przyjmować, jeżeli, jeżeli nie, to ten Jest z nami dzisiaj Tomek Górecki, który jest gdzieś tam w daleko w Nepalu. Tomek, powiedz, gdzie jesteś, w którym miejscu dokładnie, czy w samym Katmandu, czy już gdzieś się przerzuciłeś na drugą stronę. Będziemy tutaj patrzeć, jeszcze ktoś nas pozdrawia, jest znowu Łódź, znowu Siemianowice Śląskie. Wracając do tych artykułów i twoich wypowiedzi, drodzy Państwo, zachęcam wszystkich do tego, żeby wpisać. Pan pielęgniarka czy Mateusz Sieradowski, do internetu i tam odnajdziecie mnóstwo tekstów i, 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 i portale y, takie, śmakie, owakie, kolorowe, niekolorowe, kolorowe, czarno-białe, mnóstwo ciekawego kontentu, który został przekazany przez Mateusza i dzisiaj nie chciałbym powielać pewnych rzeczy, które w tym internecie można znaleźć, ale chciałbym się skupić na rozmowie o ratownictwie medycznym i y, y, medycynie y, 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 ratunkowej. No, no i właśnie, y, nie chcę ciebie pytać, jak to się stało, że dawno, dawno temu ponad 10 lat wybrałeś zawód medyczny, bo ja wiem, że trochę to takie rodzinne u Ciebie jest, trochę także że miałeś mhm. hopla na punkcie akcji, strzelania z prądu i podawania różnych dziwnych rzeczy i, i tego wszystkiego, no ale musiał się wydarzyć jeden moment, taki jeden, który zaważył o tym, że ta ułańska fantazja zaprowadziła Cię do ratownictwa medycznego. Przypomnij to sobie, proszę i, i, i daj znać, co to było.
1: Trudne zadanie, ale ja pamiętam jeszcze, że jeszcze na studiach, jeszcze na no Boże na studiach, jeszcze w liceum yy, i to chyba rok przed końcem yy, trzeciej liceum, ja y, miałem yy, bardzo poważne plany, żeby iść na reżyserię dźwięku na Uniwersytet yy, a, a, ten, na Ufc, czyli Uniwersytet Fryderyka, Fryderyka Chopina w Warszawie. Były wow. plany też, żebym został historykiem, filozofem oraz, yy, oraz teologiem. Co? Co ona mówi. Żona mówi, tak, teologiem nawet, takie były plany szalone. Na szczęście nic z tego nie wyszło i bardzo dobrze, a stało się tak, że poszedłem na ratownictwo medyczne. Ja myślę, że zawsze mnie jakoś mnie satysfakcjonowało bycie taką osobą drugą w jakiejś akcji. Nie? W sensie, jak Adeś Miałczyński trochę, że zawsze drugi, tylko w tym dobrym rozumieniu tego słowa, że fajne było to dla mnie, żeby być taką osobą, która nie jest nie, nie, nie rządzi wszystkim, nie ma, nie, nie jest jakby pierwszym osobą, z którą się kojarzy jakieś nie wiem, miejsce, jakieś działanie, jakaś praca, ale jest taką osobą, bez której trudno jest sobie poradzić nie? Takim, takim ogarniaczem tylnego siedzenia. I, I wydawało mi się, że trochę tym jest ratownictwo medyczne w, i, i taki kierunek. Moja mama jest lekarzem. Odradzała mi studia lekarskie. Nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze. Ostatecznie po wielu, po tych kilku latach, ja jestem zadowolony z tego, w jakim, w jakim jestem momencie. I że, że jestem ratownikiem, że jestem pielęgniarzem. No, to tak samo trochę tak jak pisałem w książce: nasze środowisko, te ratownicze, to są tacy ludzie trochę właśnie nastawieni na akcje, nie? Przygody, tacy kowboje, że w sensie, jeśli mówię o tej motywacji, o tym początkach, że chcemy tak robić coś fajnego, zazwyczaj to są ludzie z środowisk, nie wiem, harcerskich, organizacji w stylu PCK, jakieś WOPRY gopry nie wiem, w OSP działali, w jakichś strzelcach, organizacjach paramilitarnych. To są tacy ludzie, wydaje mi się, którzy nie chcą siedzieć, tylko chcą tak coś, coś, coś robić więcej. No i ja też jestem takim gościem z, i też mam harcerską przeszłość i, i, i lubiłem się angażować w różne rzeczy i stąd, stąd jakoś to wyszło. I najpierw było ratownictwo, a później jak zobaczyłem, jak to wygląda w Polsce, no to to pielęgniarstwo i to mhm. też był dobry plan, chociaż wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale to jest też długi temat, możemy gadać i gadać.
0: Myślę, że gdybyśmy przygotowali odcinek Nur district Live poświęcony tematyce, dlaczego lepiej nie wykonywać zawodu medycznego, czytaj tu konkretnie tego na pierwszej linii frontu, jakim jest ratownictwo medyczne czy medycyna ratunkowa, to odcinek trwałby bardzo długo i moglibyśmy mhm. wyciągnąć wiele argumentów, które mówiłyby raczej, e -e, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł. No, po, pojawiają się tutaj bardzo fajne komentarze i pojawiają się przede wszystkim, drogi Mateuszu, pozdrowienia dla ciebie i dla ciebie i dla pana profesora, od koreczków, od węflonika, od wykładów o, 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 o ranach, pojawi się tu nasz kumpel Bartek, który jest dwa w jednym, on jest iratolem i jest y, y, strażakiem, ratownikiem PSP, tak więc y, y, super, cieszę się Bartku, że jesteś, miałem kiedyś to szczęście i szacunek pracować z Bartkiem w wspólnej stacji. Tak więc cieszę się, drogi Bartku, że jesteś i będę tutaj z Mateuszem zaglądał do państwa, kto do nas się zamelduje. Tak więc jest nam z tego powodu ogromnie, ogromnie miło. Napisałeś kiedyś tak, twoja praca będzie, uwaga, teraz twoja praca będzie jak, już sobie przypomnę to gdzie to się pojawiło. Twoja praca będzie jak cwał Walkiri Richarda Wagnera. Ciągle zaciskane pięści w kurw twarzy i momenty triumfu. No dobra, streść do jakości.
1: Tak, tak uważam. W ogóle cwał Walkiri jest, jest, jest takim bardzo charakterystycznym utworem muzycznym. Okazuje się, że nie, nie, nie jest z nazwy znany. Natomiast jak się go puści, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Nie? To takie. Pamiętam jeszcze z praktyk, że był taki był taki y, kierowca, dajmy mu Wiesław, y, Daj który odpalał sobie to y, y, przy, przy jeździe na dzwonkach czasami, y, bo to jest taki, taki utwór bardzo, bardzo mocny y, a, i on mi się kojarzy właśnie z takim, z takim, że ciągle musisz w tym zawodzie po prostu... Się, się spinać, żeby jakoś y, nad wieloma rzeczami nad tym, że musisz improwizować, że tu ci się kończy sprzęt, że, że tutaj masz trafiasz na y, współpracownika idiotę, albo że y, trafiasz do, nie wiem to mówię zarówno jeśli chodzi o karetki, jak i w ogóle mówię o ratownictwie tak, że trafiasz na przeciwności których y, możesz powiedzieć, że nie jesteś w stanie przeskoczyć ale wtedy człowiek umrze no i, y, no i co? No, no i masz dwie opcje, albo umrze no i wtedy, wtedy trochę cała twoja robota, no to co, co to za ratownictwo, albo możesz właśnie się zacisnąć i, i, i zawalczyć trochę, wyjść poza swoje trochę obowiązki, bo tak naprawdę w Polsce mam wrażenie, że bardzo często trzeba wychodzić poza swoje obowiązki, poza swoje kompetencje i kwalifikacje, co jest ryzykowne bardzo, dlatego też trzeba wiedzieć mhm. kiedy to możesz zrobić i jak i, i, i wtedy ci się udaje, Nie? Albo się nie udaje i to też jest problem, bo na przykład nie, nie udaje Ci się dowieść pacjenta. No my mieliśmy taką sytuację, że kiedyś, że, yy, że był pacjent, którego trzeba było natychmiast przewieźć na oddział, no, kto, którego u nas nie było. No ja nie pamiętam, czy to była kardiochirurgia, czy, czy neurochirurgia, natomiast powinien trafić tam natychmiast, a nie mieliśmy transportu. W ogóle zero nic. I, i, i nie dało się nic ściągnąć a to był pacjent pogarszający się nie? takie typowe mm. load and go z soru gdzie wiesz, że tutaj nie jesteś w stanie mu pomóc, nie? bo albo Absolutnie. nie masz personelu, albo nie masz specjalistów, możesz poprosić nie wiem, chirurga ogólnego żeby pobawił się w neurochirurga, no ale to też jest jakby ryzykowne, a niedaleko masz oddział, na który pacjent ma trafić, no i nie masz karetki, no i, mm. no, i skończyło się tak że jakaś karetka chyba była yy, yy, bez, yy, bo to był problem, żeby nie było, że nie było personelu, nie? nie było ratownika, nie było lekarza, tylko byli tam jacyś sanitariusze z sanitarki, gdzie było jedne nosze i koniec. Yy, więc część ludzi z SOR-u wsiadła, wzięła sprzęt z sor i przejechała, opuściła miejsce pracy, pojechała gdzieś w ogóle dalej do szpitala, odwieźli tego pacjenta, on przeżył. Tylko teraz cokolwiek by wjechało w tą karetkę, cokolwiek by się stało, to nikt by się z tego nie wyplątał, nie wybronił, nie? Masz po prostu, zwycięzców nie sądzą, ale i to są takie momenty, nie? I że wracasz później z tej karetki, z tym sprzętem własnym na SOR, gdzie powinieneś siedzieć cały czas, no i się udało pacjenta wyciągnąć, nie? Udało się, że trafił, ale w ogóle złamałeś mnóstwo procedur i to jest i, i to jest trochę polskie ratownictwo i o tym mówię, nie, to miałem na myśli mówiąc o tym, że to jest ciągłe zaciskanie, tak samo też w relacjach z ludźmi i w tym jak, jak nas postrzegają pacjenci, jak nas postrzega inny personel. No. No
0: i właśnie tu mam takie do ciebie pytanie. Właśnie napisałeś też na, na swoich profilach, profilu pan pielęgniarka, o, o tym wszystkim za chwilkę, bo, bo wszyscy cię znają, więc ja tu nie, 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 nie mam potrzeby wychodzić, jako, na, wyprowadzać pierwszego działa w kierunku naszej rozmowy, że tworzysz profil na Facebooku itd., itd. bo o tym wszyscy wiedzą, aczkolwiek odniesiemy się do, do tych wszystkich miejsc za, za moment. Tam też napisałeś, że to będzie walka ze zmęczeniem, frustracją, walka z chorym systemem, niedofinansowaniem, niewdzięcznością, niewd niewdzięcznością yy, absurdami z własnymi yy, z absurdami systemami i z własnym lenistwem, by aktualizować wiedzę. Więc zatem, jaka jest według ciebie obecna sytuacja, jak to widzisz z punktu widzenia medyka, ten czas, w którym przyszło nam funkcjonować w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Szczerze, dzisiaj rozmawiamy o tym, więc nie musimy tutaj nic y, y, pięknego mówić, mówmy o faktach.
1: No ja tu nie powiem nic odkrywczego i chyba nikt nie będzie zaskoczony z tym, że system leży i kwiczy. I na tym można by skończyć całą rozmowę, y, ale wydaje mi się, że to jest trochę, y, trochę za mało. Myślę, że w, y, w większej... Główną winę za to ponoszą zaniedbania systemowe z góry, bo naprawdę widzimy nie tylko w mediach społecznościowych, w naszym otoczeniu też myślę, mam nadzieję, ja widzę przynajmniej, Ludzi, którzy starają się to pchać jakoś do góry, nie? To są właśnie tacy, tacy i pracy, którzy pracują u podstaw, starają się wprowadzać nowe rzeczy, aktualizować to wszystko. No problemów jest mnóstwo i każdy z nas może tu wyliczać i, i powstanie gigantyczna lista i, i, i można narzekać. Więc ja uważam, że rzeczywiście że jest dramat w systemie. Tylko... Mm, tylko teraz wszystko zależy od, od decyzji każdego z nas, co, co my z tym zrobimy. Nie? I, i, I czy damy się przez ten system, czy damy się przez ten system wychować. Ja myślę, że mam takie poczucie już po tych kilku latach pracy, że ja, jako taki szeregowy pracownik tego systemu, nie mam wpływu na to, żeby go zmienić w całości, nie? żeby tak wsiąść, pójść do pana ministra, powiedzieć to, to trzeba zmienić, to, to, to. Pójść do pana od, szefa mm -hmm. NFZ-u, w NFZ-cie proszę zmienić to i my możemy zrobić to, służymy radą. To nie jest, według mnie, to może brzmi pesymistycznie, ale nie tędy droga. Natomiast jest duże pole do tego, żeby we własnym, na własnym podwórku Ciągnąć to do góry i, i, i starać się robić w tym własnym, najbliższym otoczeniu takie ratownictwo, taką medycynę, jaką w jakiej chcielibyśmy pracować na co dzień. Yy, i, I to może robić każdy z nas. Nie? To jest najlepsze. Mm -hmm. To nie mm -hmm. trzeba być, yy, nie trzeba zasiadać w ministerstwie, nie trzeba być szefem dyspozytorni. Yy, można być zwykłym pielęgniarzem zwykłym ratownikiem na sorze w karetce, który, yy, który ak, na przykład aktualizuje wiedzę i, i rob, postępuje zgodnie ze standardami, nie? że pacjent później na sorze nie musi leżeć trzy godziny na desce czekając na wynik tomografii, bo wiesz, że nie ma takich wskazań tak naprawdę, yy, a jeśli są to w ogóle bardzo skrajne i rzadkie. Yy, i, I to są takie drobne rzeczy, nie? Ja na przykład uważam, że ponieważ jakoś odpalił mi ten profil, zaczynało się od zwykłych tam jakichś postów na moim prywatnym, ktoś powiedział ej, załóż bloga, zrób profil. Zrobiłem no na razie, okazuje się, że, że, że obserwuję go mniej więcej 60 tysięcy ludzi, no i jestem zupełnie tym za, zaskoczony, ale zauważyłem, że w tym, te, no dobra, to jest moje środowisko w takim razie i stąd możemy robić kolejne rzeczy. I okazuje się później, że, yy, yy, że ludzie reagują, nie, wiesz, wrzucam posta o, o tym, że jestem pielęgniarzem i mogę używać USG. Nie? I, mm -hmm. I są reakcje. O nie, jak to? Ale że co? Ale jakim prawem? Jesteś pielęgniarzem i USG przez co lekarze robią? Albo nie wiedziałem, pokaż mi na to papiery, albo gdzie się tego uczyłeś? I... I po, i, no i dobra, idziesz w to dalej, no to tłumaczę tu, 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 można tak, można tak, takie są opcje, ktoś to robił w ten sposób, ktoś w ten i później, wiesz, pisze, pisze do mnie dziewczyna, yy, że siedzi na oddziale i koleżance yy, mizia USG po, yy, po dole łokciowym, że szukają tej zły pytają, gdzie to jest, nie? I, mhm. i, I widzisz, że kurczę, czyli... Czyli można y, jakoś ludzi zachęcić, nie? I, I myślę, że każdy z nas naprawdę ma takie, ma takie możliwości i to się zaczyna, tu już ktoś powiedział, pozdrawiam od koreczków, od węflonów, no i y, 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 y naprawdę jest tak, że później y, ty możesz chodzić i, i te koreczki wywalać, nie? I zamykać te węflony, żeby to, to jest drobna rzecz, to jest pierdoła, nie? Ale, mi. ale już takimi rzeczami można.
0: Powiedz mi, czy to jest taka twój rodzaj swoistego strajku, bo w jednym z twoich pisów w mediach społecznościowych napisałeś tak, dopóki sam nie zorganizuję jakiejś wywalającej z kapci skutecznej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, to nie będę krytykował i będę wspierał te, które są jak to ta... Bo tu był strajk, akurat pielęgniarek mhm. organizowanych przez OZZP i yy, Bo też dopisałeś tam, że uważa, że każdy dzień jest dobry, by protestować i mówić o tym, jak tragiczna jest sytuacja pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce i w ogóle personelu medycznego. Czy traktujesz swój, swoją formę przekazu jako taki swoisty, prywatny, strajk, akcję protestacyjną, czy można to tak do tego też podchodzić, czy to jest stricte odczarowanie tego miejsca, w którym ty jesteś, żeby właśnie poprawić jego wizerunek i przez to wykonać organiczną pracę u
1: podstaw? Znaczy, myślę, że właśnie ja do tego w ten sposób podchodzę. Teraz, teraz wrzuciłem wczoraj tam taką relację, gdzie pokazywałem, gdzie, gdzie. No, dużo informacji, gdzie pracowałem w czasie pandemii, nie? Mhm. I, I wychodziło, że mnóstwo miejsc i w ogóle rany, czyli. czyli bo, bo ja jeszcze szczepiłem i na, w tymczasowym, i na oicie, covidowym, nie covidowym w wielu miejscach. Tylko na przykład już tego nie, nie dopisałem i później ktoś to źle zrozumiał że to nie znaczy, że ja robiłem 400 godzin. Nie? Mhm. Ja, ja zaliczyłem te miejsca, ale ja na przykład swój strajk trochę traktuję w ten sposób, że ja nie pracuję naprawdę więcej niż 10 dyżurów w miesiącu,
0: mhm.
1: bo uważam, że szkoda mojego zdrowia, szkoda mojego bezpieczeństwa prawnego, szkoda tego, żebym, żebym nie widział się ze swoją rodziną, i, i trzepał te godziny, nie? Wiadomo, że ja mam taką możliwość, że, 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 że też robię jakieś inne rzeczy, z innych się utrzymuję i, i, i mam taki luksus, że nie muszę tego robić. Ale tak, ja strajkuję w ten sposób, bo wkurza mnie to, że jedna pielęgniarka oznacza cztery etaty i, mhm. i, i, i że rządzący są zadowoleni jest im to na rękę, nie? Więc, więc tutaj staram się na przykład w ten sposób, że po prostu nie, nie daję siebie więcej, chociaż państwo na tym traci, bo wykształcenie mnie kosztowało sporo kasy. Z podatków. A Nawet teraz... wyliczałeś kiedyś 170 tak. parę tysięcy. Tak, tak, tak mi wyszło, jak policzyłem. No mm. i, i co ma z tego pacjent? Ma gościa, który przychodzi na 10 dyżurów. No. Mm. ale gdyby to środowisko moje, pracy, bardziej mi sprzyjało, gdyby ktoś mi stworzył lepsze warunki, to ja bardzo chętnie bym pracował więcej. Serio. Mm. Bo ja lubię tą robotę. Tylko takie rzeczy, takie różne rzeczy, które, które, z którymi stykamy się na co dzień, że z, po prostu zderzamy się twarzą, e, ze ścianą, także, e, że ci się odechciewa, e, powodują, że dlaczego ja mam, e, ja mam wiesz, się wypluwać i, i, i dlaczego ma tracić na tym moja rodzina. No nie widzę powodu, nie? więc na przykład w tak, w taki sposób strajkuję, yy, strajkuję w taki sposób, że nie, no, w mojej pracy, w mojej działce nie zgadzam się, staram się oczywiście, bo to też już nie wychodzi, staram się nie zgadzać na jakąś jakość. że, hmm. yy, że okej, okay, zawsze tak się robiło, ale, ale ja dziękuję bardzo, no, ja, tak, ja tak nie robię, no i yy, to jest też trudne, ale, ale tak się staram i myślę, że to by było hmm. fajne, gdyby... No ja, ja, mogę, ja mogę gwarantować za siebie, nie? Nie mogę Absolutnie. Konferencji i pomóc wszystkim naraz. No też. Ko, ko,
0: kolejny wpis, który znalazłem, który mnie też zaintrygował i idealnie pasuje do tego, co teraz powiedziałeś, brzmiał mniej więcej tak, że moim celem zawodowym, nie życiowym jest to, żeby być najlepszym profesjonalnym wsparciem dla pacjenta w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Moje pytanie zatem chciałbym zadać, bo często mów, lubimy mówić o tym wszystkim, co jest, było, co jest super, co działa fajnie i tak dalej. I jak to działa fajnie, to jest fantastycznie. A jakie według Mateusza, według Pana pielęgniarka, Pieręgniusza, pomagacza, ratola, zwykłego zwyklaka są nasze największe błędy w pracy z pacjentami, rodzinami tych pacjentów i współpracownikami, bo tego nie dodałem, bo z rodzinami też trzeba pracować.
1: Mhm. Uch, yy, największy, jakieś powiedziałem, no zgadzam się, to dalej się z tym zgadzam, co powiedziałem, strasznie to brzmi. Yy, yy, ale powiedziałem kiedyś, że głównym grzechem nas, personelu SOR, jest brak informacji i to, że my nie udzielamy tej informacji pacjentom, bo jest mnóstwo awantur, które każdy, każdy z nas pracując yy, styka się z tymi awanturami. Jest mnóstwo awantur których można by uniknąć, gdybyśmy poświęcili chwilę na wytłumaczenie czegoś pacjentowi. I jasne, tu mi ktoś zaraz powie no dobra, no ale wiesz, jakich mamy pacjentów, możemy im gadać, oni nie słuchają albo nie rozumieją, i, i, a ja nie mam czasu, bo jestem zapracowany, bo mamy mnóstwo roboty. I, no, a, no i też jest z tym prawda, no, ja, ja nie mam prawd objawionych żadnych, ale, ale rzeczywiście y, wydaje mi się, że Gdyby chwilę poświęcić pacjentowi, wytłumaczyć różne rzeczy, może jemu byłoby łatwiej, nie? To, A jak jest jemu łatwiej, to jest łatwiej nam. Dlatego ja też trochę tą książkę zrobiłem, która, która tłumaczy, jak działają SORY, bo. I, I później, po tej, jakby w odzewie tej książce, po tej książce ludzie mi piszą, że jakoś tak mi się y, cierpliwie się działo na sorze. Nie? Y, y, wiadomo, że jak ktoś siedzi na sorze, no to nie umiera y, i być może nie powinien się tam znaleźć, no ale też nie oszukujmy się, są pacjenci, którzy, y, którym trzeba pomóc na sorze, no ale nie umierają, no ale oni nigdzie indziej też pomocy nie dostaną, więc y, ci pacjenci też mówią, że jak mieli tą informację, wiedzieli jak to wygląda od środka, to jest im łatwiej to zrozumieć. Więc myślę, że podstawą to jest brak informacji i taka nasza taka nasza niecierpliwość i olewactwo, bo cierpliwość to też jest druga rzecz, której yy, no, bardzo ważna umiejętność miękka, którą trzeba mieć na sorze, tak mi się wydaje. Mhm. Bo łatwo jest powiedzieć pacjentowi, daj pan spokój, ja tu jestem zapracowana, won i trzasnąć drzwiami. No. Tylko później mhm. efekt tych działań będziemy czytać na forach pacjenckich i wszyscy będą mówili medycy, yy, jacy są i, i w ogóle jaki jest dramat.
0: I przepływ informacji pacjent, rodzina, czytam to jedno, a jak jest z nami, ze współpracownikami? Mówię o każdym zawodzie medycznym, który wykonuje pracę w prehospitalu i intrahospitalu. Co tutaj? Należy Na co zwrócić należy uwagę, co działa, co należy to zlikwidować, wyrzucić, zniszczyć albo poprawić, bo działa nieefektywnie albo nieefektownie?
1: Czy znaczy też trud, trudno mi tak wyrokować i mówić, że akurat tak jest, dlatego, że wiele, y, wiele ludzkich zachowań takich naszych współpracowników wynika z y, tego, jak ten system jest nieudolny. No jeśli cały dzień jeździsz i ani razu nie wróciłeś na bazę, żeby, żeby zjeść, albo łażę na sorze cały dzień i, i ja naprawdę jestem wykończony już, to trudno oczekiwać, że na jakiś problem z innym, nie wiem, z, z lekarzem, z inną pielęgniarką, z ratownikiem, który mi przyjeżdża, trudno oczekiwać, że ja z uśmiechem i, i wiesz, zareaguję i, i porozmawiam i się wszystkiego dowiem, więc to te, te wszystkie, uważam, że te problemy systemowe bardzo rzutują na relacje później w pracy. I, i trochę staram się usprawiedliwiać to, ale też no, no, nie, zawsze, nie zawsze się da. Myślę, że bo brakuje i standardów nie, w, w naszej pracy przy, przy przekazywaniu na przykład pacjentów. Nie, no, niby są, są akronimy, jest ATMIST, jest mnóstwo różnych metod, ale nie ma jakiegoś takiego sformalizowanego standardu. Każdy SOR jest inny, każdy zespół ratownictwa jest inny i, i, i nie da się... Stworzyć jakiegoś jasne, jasnej procedury. Nie? Jak na przykład rozmawiałem z Tobą, jak to wygląda w Norwegii. Nie? Mm -hmm. Ja podejrzewam, że też nie zawsze jest kolorowo, no bo nie żyjemy w Nibelandii, nawet żyjąc w Norwegii, ale, ale tam jakiś standard jest. Nie? Poza tym też często te, te frustracje się przekładają na pracę. No to jest też ile awantur zaliczyliśmy w dyżurkach w nie wiem w gabinetach lekarskich w pokojach socjalnych ile awantur spowodowanych jakimś nie wiem rodzinnymi problemami jakieś, y, jakieś niedomówienia bo ktoś coś parsknął ktoś powiedział i później się po prostu wylewa wiadro całe mhm. z syfu y, i to rzutuje później i na pacjentów i na innych no to jest takie no ale w takich warunkach pracujemy i no, jedni to potrafią ogarnąć inni nie no.
0: Często po prostu to, w czym się znajdujemy, jest efektem takiej przestrzeni, jaką sami kreujemy. Nie. Tak myślę, tak, tak mogę domniemywać, nie. że tak może jest, więc może warto też, kiedy zaczynamy myśleć o tym, jak ten system może powinien wyglądać albo co z nim poprawić, może warto czasami spojrzeć trochę też na siebie. Ale to już tak zupełnie nawiasem mówiąc, bo to nie jest ważne zdanie moje, tylko zdanie pana Mateusza. No ale też, Mateusz, tutaj napisałeś znowu w, 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 w swoich mediach społecznych, że często na dyżurzach rozmawiasz ze swoimi współbrateńcami gdzieś tam walczącymi na tej linii frontu i, i nazwałeś jednego z nich T, twój kumpel T. To tak napisałeś, że to z nim prowadzimy takie tam ciekawe dy, dysputy o etyce biznesu, o profesjonalizmie, o ratownictwie, o tym jak kupa tonie, a jak pływa na przykład, o wpływie mediów społecznościowych na relacje. No i właśnie, czy twoja aktywność w mediach społecznościowych to jest cel sam w sobie, czy też to jest środek do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, nawiązując troszeczkę do tego, co mówiliśmy wcześniej.
1: Mm -hmm. Cel, ja, ja nie pokładam dużej nadziei w mediach y, inaczej, bo w pewnym sensie pokładam, ale y, ja widzę, że to, to, to co robię, y, to jest bardzo niestałe. Nie? W sensie może mm -hmm. być tak, że z dnia na dzień to się skończy i już. bo Już, już, już pomijam, że, bo Facebook wysiądzie, chociaż wiemy, ostatnio wysiadł i jakoś wszystko trwa dalej. Ale, ale naprawdę taka, taka praca, prowadzenie bloga, Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, to, to, to nie jest nic jakiegoś stałego. Nie? To w każdej chwili może zniknąć, palniesz głupotę i ludzie nagle. O, dziękuję, odlubiam, odlubiam, odlubiam. I, i więc nie, 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 przy, nie przywiązuje się do tego bardzo. Ale rzeczywiście, jest tak, że ja widzę to, co, to trochę co mówiłem na początku, że jesteś w stanie prowadząc jakiś profil, który obserwuje grupa ludzi większa wpływać na tą grupę ludzi, nie? I, i to, to, to nie jest tak, że y, ja się czuję jak taki imperator, nie? Co, so, ha, ha, siedzę sobie przed tym komputerem, naklikałem i teraz ona pójdzie i tamtej powie, że jest debilka. Tylko y, widzę, bo później mi ludzie piszą zwrotnie, nie? Że y, pod wpływem, nie wiem, czegoś tam, co zobaczyli u mnie, znaleźli, to robią coś tam i, i bardzo mi się to podoba i fajnie. Y, więc ja widzę, że, y, że że naprawdę można jakoś, yy, mając taką grupę odbiorców, można pokazywać rzeczy, które według mnie są fajne i, i że oni jakby wtedy też trochę pomyślą, że to, co im proponuję, jest fajne. Nie? Bo, no, y, natomiast też można zrobić wiele złego, bo y, ktoś gdzieś napisał, że, że duże zasięgi to duża odpowiedzialność i, i, i to prawda. Nie? Ja na przykład każdego posta, którego wrzucam na, y, na Facebooka, czy na Instagrama, wysyłam mojej żonie, y, pokazuję i mówię, weź przeczytaj. Tylko tak przeczytaj, jakbyś y, chciała mi y, y, źle życzyć, nie? jakbyś y, y, I ona już też nie jest do końca obiektywna, ale zawsze czasami wynajduje jakieś rzeczy i mówię, nie, to nie wejdzie, to nie wchodzi, bo tutaj y, jesteś zbyt, y, zbyt, nie wiem, wyniosły. Albo tutaj moralizujesz. Albo tu ci się wydaje, że masz rację, a możesz nie mieć. Albo nie bierzesz pod uwagę tego, że coś tam. Mhm. Y i Więc też wydaje mi się, że no nie, wszystko, nie wszystko, co ja myślę, y mogę wrzucać nie? na fejsa czy, czy na Instagrama bo to, no bo też trzeba brać pod uwagę to, że, że to nie jest rozmowa twarzą w twarz, nie? Później się nie wytłumaczysz, albo później robisz edit 1, edit 2, a mówisz, nie, dobra, kasuje I no, głupio tak robić, nie? I każdy walnie jakiegoś bąka w internecie, każdy powie jakąś bzdurę, z której się później musi tłumaczyć, musi no to się zdarza, no wpadki, wypadki przy pracy. Poza tym też ostatecznie ten profil jest dla mnie też możliwością dodatkowej pracy. Nie? Ja też mogę zarobić na tym i dzięki temu nie muszę tyle siedzieć w robocie, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja chcę siedzieć w pracy na tyle, żeby mi to sprawiało przyjemność, bo jak mi przestaje to sprawiać przyjemność, to ja hmm, przestaję mi się chcieć iść do pracy. Nienawidzę ludzi wtedy, a nie można nienawidzić ludzi w tej pracy, tak mi się wydaje. No a niestety system mamy jaki mamy, więc no, rozwiązaniem jest na razie brać mało dyżurów i dzięki temu ja cały czas jestem na takiej, takim, no że mi się chce, no. Mm -hmm, tak, absolutnie. Tak, absolutnie.
0: Bartek napisał odnośnie tych wszystkich sytuacji, które należałoby może poprawić albo zmienić taki komentarz. Trzeba też dodać, że jest presja między pracownikami. Niestety idzie taka fala i powielanie błędów w stylu, dobra, Daj spokój, bo i tak i tak, yy, i tak nie zrozumie ten pacjent, rodzina, bo jak tak miałem identycznie i nic się nie stało. To jest taka mądrość gatunku. Sam wpadłem w pułapkę tej właśnie mądrości. Niemniej jednak mając wiedzę i obycie z ludźmi, i personelem potrafię wybrać sytuację, w której milczę, a w której wiem, jak powalczyć o swoją rację. To mhm. świetny komentarz, za który dziękuję i może się odnieść do niego.
1: Tak, tak, no w ogóle, znaczy, co tu, co tu więcej powiedzieć, prawda, no, ym, też y, każdy z nas, myślę, ma takie momenty, że stara się tłumaczyć, ale widzi, że nic to, to nie, nie, nie ma to sensu i w końcu mówisz, uh -huh, tak, tak, uh -huh. no rozumiem, no, dobrze, dobrze. I y, albo możesz postąpić inaczej i, i brnącić w zaparte, rozwścieczyć y, swojego y, rozmówcę, to za, zarówno dotyczy y, rodziny, jak i, jak i współpracowników, bo bo między nami też, no, ja widzę, że ludzie są strasznie różni, bardzo to odkrywcze, że ludzie są różni, ale jedni, jednego swojego kumpla z roboty jesteś w stanie wziąć na bok po prostu i, i powiedzieć, słuchaj, no, ale nie możesz tak robić, nie? A mhm. drugiego nie jesteś w stanie. I, no, i też kiedyś doszedłem do takiego wniosku i, i też to gdzieś napisałem, że czy zawsze naprawdę w tej pracy chodzi o to, żeby mieć rację, owszem, jeśli chodzi o pacjenta, no to tak i tu rzeczywiście warto jest odepchnąć kogoś, kto intubuje już trzecią minutę pacjenta bez, bez bezdechu na, na, na bezdechu zupełnym, nie? Ale, ale, ale są takie momenty, że naprawdę ważniejsze jest to, żeby zrobić robotę niż to, żeby mieć rację. Nie? I, I wiele razy ja mówiłem i zdarzały się takie momenty, że mi się udawało dojść do takiego takiego zen, powiedzmy, yy, że ktoś mnie opierdzielał. ją ja mówię, tak, dobrze, okej, okay, okej, okay, Żeby już skończył, żebyśmy mogli się zająć robotą. Yy, więc yy, no to są trudne momenty, ale yy, wydaje mi się, że, no, że chyba czasami naprawdę można mieć gdzieś już nie? niektóre rzeczy, mm -hmm. bo, bo liczy się, żeby robota była zrobiona. To nie jest yy... proste i też nie zawsze udaje, ale...
0: Hmm. Odnośnie przed procedury intubacyjnej, sam powiedziałeś, że gość stoi i tam walczy, walczy z tym pacjentem, pacjent już przychodzi czwartą albo osiemnastą silnicę, a przecież w procedurze jest napisane, ona jest dedykowana osobie, która ma największe doświadczenie i wprawę w tym, więc już z założenia warto byłoby przeczytać procedurę ze zrozumieniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tu odnośnie tych komentarzy, czy, 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 czy tych artykułów, które zamieściłeś albo potem odrzuciłeś, napis, pojawił się tutaj słowo właśnie też komentarza pana Mateusza, który napisał, że te odrzucone posty to może być czyste złoto. Mam nadzieję, że gdzieś to trzymasz. Pamiętam kiedyś aferę pod jednym twoim postem odnośnie otyłych pacjentów. Miałeś wtedy 100% racji, a afera była. Nie znam sprawy, może przytoczysz i odniesiesz się do komentarza.
1: Tak, bo y, rzeczywiście jest coś takiego, że y, ludzie mają różną, różną wrażliwość nie? na różne rzeczy. I też jest tak, że ta wrażliwość zmienia się y, z czasem, nie? bo pojawiają się jakieś y, nowe sytuacje, jakieś wydarzenia y, polityczne, społeczne, które powodują, że ta wrażliwość wzrasta. I coś, co można było powiedzieć pół roku temu na przykład – Teraz już tego nie można powiedzieć, I bo, bo, ludzie, bo ludzie już na to reagują w kontekście innych sytuacji, innych doświadczeń swoich. Poza tym też każdy ma wiadomo swoje. To, była, to był taki post, w którym napisałem o tym, jak trudna jest re, resuscytacja otyłego pacjenta. To był pacjent z ostrym zespołem wieńcowym, około 30-kilkuletni, który ważył ponad 200 kg. W sensie naprawdę ja nie widziałem nigdy kogoś tak otyłego. I nie odnosząc się do tego pacjenta jakby personalnie, ja tam, no owszem, przyznaję, opisałem go, że dawałem jakieś tam porównania, że wyglądał na, na tych noszach niczym wieloryb wyrzucony na brzeg. Kogoś to ubodło, okej, okay, być może byłem rzeczywiście niedelikatny. Nie, 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 nie Natomiast nie, nie zakończyłem post, że, że jak jesteś... Tylko właśnie, weźmy pod uwagę, że to było kilka lat temu. już te, Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach y, bym tak nie napisał, nie? Bo, y, bo nie wszystko można powiedzieć y, bezpośrednio, nie wszystko zostanie zrozumiane przeze mnie. Poza tym w czasach, gdy mój profil obserwowało, 9 tysięcy ludzi, y, to jest coś innego niż wtedy, kiedy obserwuję go 60 tysięcy ludzi. Mhm. W każdym razie, napisałem tam, że mm, zakończyłem całego posta wierszykiem nie? Y, i napisałem, że y, y, w domu i w pracy, a nawet na sorze, jeśli, jeśli jest gruby, to wszędzie masz gorzej. Nie? W dzisiejszych czasach i w ogóle wiele osób może to odebrać, o kurde, ale hamuwa, nie? pojechałeś mm. po osobach otyłych, to jest dla nich choroba często, znaczy to jest choroba, w ogóle otyłość, otyłość ale to jest tak. problem, problem bardzo złożony, psychiczno-somatyczny, natomiast też trudno jest mi później te, no oczywiście, że ja nie mam intencji takich, nie, żeby, żeby kogoś obrażać i jak, jakby się tak zastanowić, to rzeczywiście, no. No, no, no to jest prawda. Jak jesteś otyły, masz generalnie w społeczeństwie ciężko mega, a z mojej działki i zresztą każdy medyk to potwierdzi, osoba otyła jest bardzo trudnym pacjentem i to zarówno chodzi o kwestie nie tylko przemieszczania tego pacjenta w obrębie szpitala, zespół ratownictwa, ale też y, o, um, uzyskania dojścia do żywnego, zaintubowania takiego pacjenta. E, leki często trzeba dawać tak naprawdę w większych dawkach niż u zwykłych pacjentów. Często respiratory nie są w stanie takiego pacjenta e, wentylować. Przez cała, e, dlaczego powstają karetki bariatryczne? No, wydaje mi się, że dlatego, że e, jest coraz więcej takich pacjentów i, e, i nie wystarczy nam sprzęt, który mamy. Tak? Więc mm -hmm. obiektywnie rzeczywiście jest to pacjent, z którym e, który ma mniejsze szanse, ze względu na to, że, że to jest trudny pacjent, trudny przypadek medyczny. E, mm, a Więc to jest obiektywna prawda, no, ale y, y, widocznie napisałem to w sposób zbyt y, bezpośredni albo zbyt dużym skrótem myślowym i są takie sytuacje, jest wiele, mam takich postów, w których dzisiaj, jak se czytam, to myślę, no nie, no, dzisiaj bym tak nie napisał, nie? ale y, y, bo, bo ludzie to źle zrozumieją. To teraz i... ja, mam,
0: ja mam przykład jeszcze jednego takiego postu i on jest zarówno jakby cytatem i z tego co wiem to zgodnie z prawem literackim i, i nawet o tej godzinie można takie przekleństwo wstawić, ale tam jest od razu wplecione pytanie do ciebie. Napisałeś w jednym pod, jed, pod jednym z postów komentarz, pozwólmy sobie na odrobinę i tu cytat, wyjebania na codzienność, bo inaczej nas zyżre. Czy nauczyłeś się tego podejścia w pracy zawodowej, właśnie w ratownictwie medycznym, w medycynie ratunkowej? Czy to podejście jest z tobą, od kiedy pierwszy raz tam yy, pojawiłeś się na świecie, klepnęli w tył, jaki było ła, i zależy, że tak uważał? Czy to jest efekt i raczej ponad dziesięcioletniej pracy zawodowej?
1: Znaczy na pewno, na pewno pielęgniarstwo jest kierunkiem, który tak może od drugiej strony zaczynam, ale jest kierunkiem, który mocno uczy pokory, w ogóle z definicji, z definicji tego zawodu. Mhm. I, I takiej świadomości, że, że nie jesteś w stanie wielu rzeczy przeskoczyć, i często musisz się naprawdę zniżyć, żeby zrobić niektóre rzeczy. Ale to nie znaczy, że musisz być, że musisz być uniżoną siostrą miłosierdzia. Nie? To jakby można to źle zrozumieć. Ale uważam, że to jest bardzo cenne, co mi dały te studia. Świadomość tego, że tak jak mówiłem kiedyś, że na pielęgniarstwie widziałem pierwszy raz efekt skutecznej resuscytacji dzielnego zespołu ratownictwa medycznego, nie? Czyli to są ci pacjenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych z przykurczami, którzy leżą tam po kilka miesięcy do momentu, aż umrą na zapalenie płuc. I, I to mi mocno, nie? Też otworzyło oczy. I rzeczywiście ta praca uczy w ogóle praca na schorze to, to jest... I to myślę wiele osób potwierdzi w ogóle też w ratownictwie, no ale SOR na pewno y, daje ogromne doświadczenie życiowe w różnych dziedzinach, nie? Bo ty widzisz ludzi w kryzysowych sytuacjach, bardzo różnych sytuacjach, bardzo różnych ludzi ze wszystkich warstw y, społecznych i rzeczywiście... Y no, trzeba, Nie możesz tego wszystkiego brać dosłownie nie i, i osobiście odbierać, bo inaczej to, to cię zyżre, No będziesz, będziesz frustratem, wypaleńcem po chwili, yy, po chwili roboty i, i, i koniec. Więc też yy, nauczyłem się na przykład yy, reagować na... Yy, nie zawsze mi się udaje, bo to jest trudne. Na to, jak pacjent na ciebie wsiada nie? z awanturą <śmiech> i yy, wyrzuca na ciebie wszelkie pomyje pretensje, no i możesz się z nim szarpać, w sensie czasami się szarpiemy fizycznie, ale mam na myśli, możesz z nim próbować się ścierać nie? i zobaczymy, kto wygra, próbę sił zrobić. Mhm. Tylko to, to nie ma sensu no, i, i, i nie, nie uskoczysz. No. Mhm. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć trochę takiego no, wywalenia właśnie na to, no, bo inaczej to, to nigdy nie pracował dłużej niż dwa miesiące, tak mi się wydaje.
0: Pan tak. Józek Grzesik napisał taki fajny komentarz do tego, co powiedziałeś przed chwilką. Spotykamy ludzi w najgorszych momentach ich życia. To, że i nie ma mocnych. Panie Jusku, drogi Józefie, tak, tak. Dziękujemy za komentarz i pozdrawiamy. Gdziekolwiek pan pracuje na co dzień, to na pewno wie pan, co pan w tym momencie napisał, bo za tym się kryje przede wszystkim prawda, taka życiowa, z naszego podwórka. Dotarł do nas nasz stały gość, pan Zbigniew, tym razem chyba jest z Niemiec, panie Zbigniewie. Cieszę się, że do nas pan również dotarł. Pojawiały się tutaj ciekawe komentarze, nawet powstał pewien dialog między słuchaczami i widzami pod naszym wydarzeniem, więc jeżeli państwo uważacie, że dzisiejsza nasza audycja zasługuje jeszcze na to, żeby ją udostępnić, to Tutaj pod okienkiem znajduje się taki przycisk udostępni na swoich profilach. Zachęcam do polubienia profilu pan pielęgniarka, zachęcam do wejścia na, 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 na kanały społecznościowe, tam można to wszystko subskrybować. Również zachęcam do tego, żeby polubić stronę Life na Facebooku, bo wtedy będziecie, drodzy Państwo, wiedzieć na bieżąco, kto się pojawi jako kolejny gość. Tak więc bardzo za to już teraz dziękujemy. W jednej z ciekawych Wątków, poruszyłeś taki cytat. Be proud. To nie kij, to nie w kij pierdział. To, to jest i zabawne, ale to też niesie za sobą ogromnie wiele mądrości i takiej też siły w tym wszystkim. Skomentuj, ode, odezwij się, co, co chciałeś przez to przekazać.
1: To jest przy, to było przy okazji Posta właśnie o tym, jak rozmawiałem sobie z kolegą z SORU, o tym, że to, co my tu robimy. To, to są, kurde, poważne rzeczy. W sensie to, 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 nie, jest, to, to nie jest wykładanie, nie, nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, co znowu kogoś, u, 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 kto poczuje się urażony. Natomiast naprawdę robimy rzeczy, których, które nie każdy może robić. My na co dzień się nie zdajemy z tego sprawy, że no bo co, no, masz pacjenta ciężkiego, niewydolnego, no to rura, ustawiamy respirator. Nie wiem, uciskaj podajmy leki. No jest, wrócił rytm. Fajnie. No i dobra, idziemy na kawę. Natomiast to są rzeczy. No cholernie przełomowe, no. To, to naprawdę jest... Y, y, ja nie lubię tego patosu w tym naszym zawodzie, nie? że my tutaj wyrywamy z objęć śmierci, nie? że kostuchę przepędzamy. Takie są obrazki różne, nie? że tam y, jak, jakiś medyk, a po drugiej stronie jakiś kościotrup z kosą I, i że my tak walczymy. Ja, ja tego nie, nie lubię, bo to jest... Nie, nie lubię takiego patosu, nie lubię takiego... Y, jakoś mnie to drażni. Ale... Prawdą jest to, że to, co my robimy, to, co my oglądamy, to, do czego nas, do czego nas szkolono, to są rzeczy bardzo y, poważne, specjalistyczne, które nie każdy może robić. Y, my jesteśmy za nie cholernie niedoceniani, nie tylko finansowo, ale też społecznie, bo ludzie nie mają pojęcia, z czym my się mierzymy na co dzień. Dlatego y, często ratownicy uważają, że ja będę chodził do psychologa, co on wie o tym, jak to jest... Y, nie wiem, usłyszeć od rodziny pacjenta, którego starałeś się wyciągnąć wszelkimi metodami, resuscytowałeś go w ogóle w jakichś kosmicznych kombinacjach, na w syfie, w błocie, w deszczu czy, czy, czy na sorze, starałeś się zrobić wszystko, on umarł i ty słyszysz od tej rodziny, że, że jesteś konowałem czy, czy duchem, czy coś tam, no. Nie zrozumie tego osoba, która nie pracuje w tym zawodzie nie? i dlatego często medycy uważają, że co oni mają, co z tego, że jakby mieli wsparcie psychologiczne, skoro skoro o czym ja będę gadał z takim psychologiem i często rozwiązaniem jest to, że się rozmawiają między sobą na ten temat, bo naprawdę uważam, że to są, to są niesamowite rzeczy. Tylko też to jest nasza praca nie? i dobrze jest o tym, o tym mhm. pamiętać, żeby się za bardzo też nie, za, nie zapędzić w takim, że oh, w turbo to jest też dru, d, d, temat długi i skomplikowany, ale żeby też nie mieć jakiegoś syndromu Boga, nie? że tutaj będziemy d, d, decydować, kto przeżyje, a kto nie. No, my często nie mamy na to wpływu i to chyba każdy wie. Nie? Ale, ale tak no uważam, że to są poważne rzeczy i trzeba być z tego dumnym i, i się cenić, nie? Dlatego na przykład ja pracuję te 10 dyżurów. Moja stawka uważam jest niezła. Jak sobie policzyłem, policzyłem ile powinienem zarabiać w ile powinienem zarabiać zgodnie z tą nową siatką płac, a ile zarabiam, to właściwie powinienem zamknąć, żeby mi przypadkiem nie zabrali yy, Natomiast tak uważam, że to jest za mało jak za naszą pracę, okay. serio yy, bo, bo, bo te warunki są skandaliczne i, i, i ta odpowiedzialność, to wszystko co my wykonujemy to, to, jest, to, są, to są naprawdę ważne, poważne rzeczy no, i tak. Wiesz co, bardzo regularnie, od
0: tak, jak powiedziałem, dzisiaj świętujemy. Mamy dzisiaj święto, 60. odcinek NT Live. Tak więc jest mi mega miło, że jesteś dzisiaj z nami, ale też są z nami osoby, słuchacze którzy są naszymi stałymi yy, yy, właśnie widzami i słuchaczami. Między innymi jedną z takich osób jest pan doktor Grzegorz Lewandowski, który zajmuje się hematologią. Mega ciężką częścią medycyny. Ja wiem, że takie, ta część medycyny ciebie nie kręci, bo też napisałeś w którymś wywiadzie, że ty byś nie chciał być lekarzem, bo ty tam nie, nie chcesz się tam zmurzać, leczyć. Ty chcesz action, action. Ale zobacz, co napisał pan Grzegorz Lewandowski. Przestań przepraszać. Wal prosto z mostu. Musisz nadać swojej pracy patosu. Przez to zaczniemy być Szanowanie, inaczej rura i defibrylacja będzie jak zmiana opon na zimowe. Panie Grzegorzu, idealnie prosto w dziesiątkę skomentowane. Witam Pana bardzo serdecznie i, i, i czekam na wywiad z Panem, ale zostawiam to do skomentowania naszemu gościowi.
1: Nie, no okej, okay. ja, ja się zgadzam, no to też, też o tym mówię, że, że, yy, że trochę po to też powstał ten mój profil. nie? Na którym pokazuje, jakie rzeczy my robimy. I pamiętam pamiętam komentarz jeden. Jeden. To był jakiś opis pacjenta, opisywałem jak miśmy pacjenta z urazem wielonarządowym, nie? i że przejazd takim pacjentem z, z sali resuscytacyjnej na tomografię no to jest właśnie jak dokowanie Apollo do Sojuza, nie? gdzie masz ten, masz, masz wózek, tam z pacjentem ma, masz łóżko i tu masz obok respirator, pompy, coś tam i teraz jedziesz tak, żeby to wszystko się jakoś, żeby, żeby ten pacjent przeżył. I, I ktoś mi skomentował, rany, moja praca jest tak bezsensowna, nie? I ja sobie myślę, no, można mieć taki wniosek, i też mam świadomość tego, że właśnie to jest to, o czym mówimy, że o czym, o czym mówiłem, że my naprawdę robimy poważne rzeczy, niesamowite rzeczy. Tylko nie, nie chcę, nie chcę, nie, nie, wiem, jak to, nie wiem, jak to powiedzieć. Chyba, może, może tak. Chciałbym, żeby wszyscy doceniali naszą pracę, widzieli, jakie to są niesamowite rzeczy. Ale jednocześnie żebyśmy my nie, nie, nie chodzili tacy, nie no. mhm. Bo czy... ja jaką y y kamizelkę taktyczną. Y y y y więc y myślę, tak, że tak, takie po... mam podejście do tego.
0: Myślę, że poczucie własnej wartości jest bardzo ważne, ale myślę, że też warto pielęgnować o coś, coś takiego, co się nazywa pokora w pracy, bo jak sam powiedziałeś na początku, podzieliłeś troszeczkę tak zawodowo personel pielęgniarsko-ratowniczy na trzy kategorie, kocury, zwyklaki i ta trzecia, idioci i trzeba robić wszystko, żeby przynajmniej zatrzymać się na tym drugim poziomie, bo też zwyklaków podzieliłeś na dwie grupy, jedna i druga, już nie chciałeś jakby ciągnąć tematu, ale, ale myślę, że jak się będzie gdzie pamiętało, że, że trzeba w tej pracy pracować cały czas nieustannie, to myślę, że chyba nam nic nie grozi, tak mi się przynajmniej wydaje. Drodzy Państwo, już za chwilkę rozpoczniemy część questions and answers, czyli nasze takie pytania bezpośrednio do naszego gościa. Na, na te pytania zawsze się cieszymy najbardziej, bo one są wielką niewiadomą. Ani dla mnie, ani dla Mateusza, chociaż scenariusz dzisiejszego spotkania te pytania nie trafiły wcześniej do naszego gościa, więc wszystko to, co dzieje się właśnie teraz jest totalnie na żywo, jest totalny freestyle, tak? więc mam nadzieję, że wychodzi to przynajmniej, drodzy Państwo. Państwo y, Zgrabnie, ale da, dajcie mi jeszcze parę chwil, zapytam jeszcze o, o, o kilka rzeczy, które mnie z kolei interesują, i oddam <coughs> Państwu y, y, zupełnie y, głos. Y, takie było stwierdzenie odnośnie pracy w sorze. Sor to oddział paletą smrodów malowany. Czasami tak śmierdzi, że aż świeci. Co autor miał na myśli, stwierdzając ten fakt?
1: No, no kurczę, chyba każdy z Was wie, co ja miałem na myśli, nie? My pracujemy w najgorszych momentach ludzkiego życia. To są ludzie, którzy nie tylko ciężko chorują, którzy też czasami wręcz się rozkładają. I, i każdy z nas kojarzy tych pacjentów, bo po prostu choroba, choroba to jest... No, no, nie, nie pozostawia często innej możliwości, tylko musi śmierdzieć. No, to, to, to brzmi brutalnie, ale na, naprawdę yy, myślę, że też yy, doświadczacie, jako medycy, mówię do medyków, którzy nas yy, słuchają, że wy jesteście w stanie znieść więcej niż zwykli ludzie, nie? Yy, że yy, smrody różnych, nie wiem, jakiejś starej, yy, starego yy, nie wiem, serka w, w tym, w lodówce, no nie, nie porażają was tak bardzo bo wy wiecie jak pachnie ropomoc na sorze na przykład yy, i ja pamiętam mojego, mojego kolegę z soru który tak wchodzi na, na dyżur, ubrany z, z miasta nie więc chodzi zdejmuje okulary zdejmuje i ich...
0: Hmm, czuję
1: bezdomnego wiesz yy, no to jest yy... Każdy, każdy z nas wie, jak pachną, jak, jakie to są zapachy przeróżne, tak? na te, na naj, te najgorsze. I naprawdę ludzie, którzy leżą na Sorze, nasi pacjenci, oni też w tym muszą leżeć. I, i, i też muszą. Pamiętam kiedyś podszedłem do, do jakiejś dziewczyny, odłączyłem kroplówkę młoda, młoda pacjentka i mówi. O rany, jak pan pięknie pachnie, to jest pierwszy miły zapach, który dzisiaj poczułam nie? i rzeczywiście, bo obok nie leżał pacjent y, z tam z zapaleniem układu moczowego, więc ten mocz o konsystencji bulionu i kolorze no, no, unosił się w całym pokoju, obok było zmienianie pampersa, no nie ma się co dziwić, że ci ludzie tam nie, nie wytrzymują, a ty po prostu tam pracujesz, nie kawkę sobie przyniesiesz do socjalnego i będziemy sobie ciasteczka i kawkę, obok po prostu jest sztyngs niewiarygodny. No. Ale to miałem słuchaj, na myśli.
0: Słuchaj, ale wiesz co, ja, ja tak celowo to wyciągnąłem, bo osoby, które czy w Zadarzamach, czy w Sorze, czy, 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 czy w oddziałach w ogóle szpitalnych pracują, rozumieją tę kwestię, ale zapomniałeś dodać, że przyszedłeś do tej pani, tej pacjentki, jako to była może początek twojego dyżuru, więc twój zapach tak, i wszystko oczywiście. to, co miałeś na sobie był jeszcze świeży, bo myślę, że po 10 godzinach na tym sorze to nie byłoby tak by... <śmiech>
1: Oczywiście, że nie. To zależy, jaki dyżur, nie? bo wiemy, że dyżury są różne, niektóre są przepracowane. Jest okay. ciężko. Później z kimś takim wracam do domu na przykład, moja żona mnie przytula i mówi, ale ci włosy śmierdzą szpitalem. No, taka, taki job. Tak, taka praca. E, więc y, też, no nie wiem, ja na przykład nie znam zapachu szpitala. Ja nie, nie wiem, jak jak pachnie szpital. Ludzie podobno potrafią opisać ten zapach. Dla mnie to, to jest takie nie wiem, to jest, nie, ktoś mówi, jakaś mieszanina y, brudu, środków antyseptycznych i jakiegoś takiego kurzu, nie wiem. Może... Ja, ja nie kojarzę tego zapachu, bo jestem przyzwyczajony do tego, no, do zapachów się łatwo przy, hmm. przy, przy, przyzwyczajamy, a tak, w naszej tak, pracy ratowniczej, ratunkowej, no to, to nie masz innego wyboru, bo po prostu to jest twój pacjent, no i, i, i działaj.
0: No. I tak jest. Pojawił się komentarz od naszego m, zaprzyjaźnionego Marcina Gbiorczyka, świetny gość, ratol ponad... 20 lat, Marcin 25 już, dobijasz stażu zawodowego, obecnie szpitalny oddział ratunkowy w Lesznie. Marcin też jest członkiem zespołu Nur District Life, tak więc to też jest dla mnie wielki szacunek, że mogę z Marcinem pracować. I Marcin napisał komentarz do tego, co może ja też powiedziałem, że pokora to podstawa pracy z pacjentem rannym, Dopóki mamy to, taką świadomość, to nie zatracamy się w rutynie. I dziękuję Tobie za ten komentarz. I też pojawił się komentarz od Pana Zbyszka. Najważniejsze jest znanie swoich umiejętności i bicia pewnym tego, co robimy. Nigdy nie przestawać się szkolić, bo wtedy już jest nasz koniec. Bo uważając, że już wiemy wszystko, jesteśmy spaleni. Mar Mateusz.
1: Tak, no... Co tu, co tu dodawać? No my się tak myślę, że ten, te, tą rozmowę, tę rozmowę, rozmowę oglądają ludzie, którzy którzy wiedzą, o, o co chodzi, takie mam wrażenie, bo to jest takie środowisko trochę. Nie? Ci, ci bardzo często pewnie byśmy chcieli, żeby w media społecznościowe, jakieś tam specjalistyczne, nasze, ratownicze, żeby je pokazać komuś, kto naszym kolegom z pracy, którzy. Nigdy tu nie zajrzą, więc my wiadomo, że się, że, że tu trudno jest się nie zgadzać z takimi rzeczami, tak? Bo jeśli wiesz, że masz towarzystwo, które wie o co chodzi, no to, to, to mamy takie kółko wzajemnej adoracji. Ja mówię to w dobrym znaczeniu, nie? Że ludzi, którzy. którzy no Nie mogą się ze sobą nie zgadzać generalnie, możemy się z nie zgadzać w drobnych rzeczach, ale jak masz jakieś tam doświadczenie w pracy, jakieś, jakieś swoje obserwacje, dostałeś po dupie kilka razy naprawdę w pracy y, z różnymi sytuacjami, y, często bardzo prostymi. I później pamiętasz do końca życia, nie, jaka jest dawka na przykład. Albo że, no, że taki pacjent, co zaraz ci się może rozchuśtać, bo kiedyś tego nie dopilnowałeś i ci się rozchuśtał. Więc, no, oczywiście, też, też tak myślę. No i ja mam nadzieję, że będę miał to taką pokorę i że będę chciał ciągle się aktualizować w wiedzę, bo. Hmm, bo, bo rzeczywiście wydaje mi się, że się człowiek kończy, jak tego nie robi. No, znam też takich ludzi, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko o pacjencie, o, o tym, co się z nim dzieje yy, i, i później jest, yy, żaden z nich się nie przyzna, że jednak nie miał racji. No, w ogóle przyznać się do błędu to jest w naszych szpitalach, w, naszych, w naszej medycynie coś, co jest yy, bardzo rzadko spotykane i cholernie cenne, jak dla mnie. W sensie no, rzadko hmm. słyszysz kogoś, kto mówi... Sorry, miałeś rację albo ja nie miałem racji, albo nawet podejść mm -hmm. do kogoś, powiedzieć Ty nie miałeś racji. Nie? To też to są takie rzeczy, które wydaje mi się na zachodzie już są dawno przepracowane. Mm -hmm. Że właśnie trzeba robić debriefing, trzeba zgłaszać błędy, zgłaszać problemy, swoje własne, a u nas cały czas każdy ma być. Alfą i Omegą, admirałem gwiezdnej floty, wszystko wiedzącym, wszystko załatwiającym. Tak. I, no i szkoda, no, ale myślę, że to jest wszystko do zrobienia. nie Małymi krokami ja naprawdę widzę, że się zmienia. Na przykład ja mogę o pielęgniarstwie powiedzieć, bo wydaje mi się, że w pielęgniarstwie, w radownictwie też jest dużo do zrobienia, ale w pielęgniarstwie jest więcej do zrobienia, bo stereotyp pielęgniarki jest straszny i, i nasza grupa zawodowa jest bardzo trudna. I, I trudniej jest tam o jakieś zmiany. A, a więc ja też się głównie na tym skupiam. Nie wiem, co, co miałem powiedzieć, jakie, jakie pytanie, więc. Odnośnie,
0: odnośnie komentarza do tego, co napisał pan Zbigiew, ale myślę, że wyczerpałeś, bo zanim oddam głos, to chciałem, żebyśmy odnieśli się do bardzo ważnego dla ciebie miejsca. Które, które stworzyło tobie techniczną przestrzeń, żeby wydać twoje publikacje książkowe. Tak więc słów kilka o, wydawnictwo, o wydawnictwie Poczekalnia. Kto stworzył, dlaczego stworzył i co na tą chwilkę w tym wydawnictwie możemy znaleźć?
1: Ja trochę, cały ten mój profil i ta działalność jakaś moja w mediach społecznościowych wynika z tego, że dostaję informację, że ktoś kogoś to interesuje, nie? Więc jak kogoś to interesuje, to idziemy w to dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Więc dlatego powstał profil. W końcu mnie ludzie namówili, żeby napisać książkę, to napisałem książkę. Przy okazji odezwało się do mnie kilka różnych wydawnictw, mniejszych, większych. Poszedłem na jedno spotkanie zapytałem, no i tam, jak to wygląda w ogóle, bo nie mieliśmy o tym pojęcia żadnego. No i się okazało, że no bardzo trudno jest mieć jakiś wpływ na swoją książkę, już pomijam i tak samo trudno jest na niej zarobić w polskich realiach wydawnictwa, dużego, majora takiego, no że z, z jednej książki to tam dostaniesz 2 złote i, i, i dziękuję, nie? Nie możesz sobie wybrać okładki, nie możesz zdecydować do końca, jaka będzie zawartość, możesz to zrobić w pewnym umiarkowanym stopniu, ale i tak o wszystkim decyduje, um, decyduje wydawnictwo więc, mhm. wydawca tak więc, ponieważ my jesteśmy takimi ludźmi, że próbujemy różnych rzeczy i, i nie boimy się raczej ciężkiej pracy z moją żoną, więc wymyśliliśmy, że ona założy, że sami wydamy tę książkę po prostu. I rzeczywiście sobie zrobiłem wszystko tak, jak chciałem, nie? Nikt mi nie mówił, że ale nie można takiej okładki zrobić, można taką, nie? Takiej nie zaakceptujemy, więc wszystko sobie sam, sami sobie zrobiliśmy. Na moich zasadach okazuje się, że to może być moje też źródło dochodu naszej naszej rodziny. Dzięki temu nie muszę tyrać na trzy etaty. No i super, no to kurczę, to to, to, to poszliśmy. A później, yy, później się okazuje, że też pojawili się inni, którzy by chcieli w taki sposób wydać książkę no i...
0: i na tą chwilkę co można, co, co można zdobyć, no bo ja tutaj wszyscy wiedzą, ale chciałbym, żebyś tutaj z autopromocji powiedział która książka jest popełniona przez Ciebie gdzie jesteś autorem, a która książka to jest Twoja współpraca redakcyjna, tak więc od tej, którą popełniłeś sam, bardzo proszę 30 sekund na zareklamowanie produktu uwaga, lokujemy
1: polecam serdecznie mój produkt, książkę SOR to jest dramat, jest to książka opowiadająca, jest to instrukcja obsługi soru właściwie, proszę Państwa jest to książka, która opowiada, tłumaczy y, ludziom y, o co chodzi, i dlaczego tyle siedzą, dlaczego tyle czekają, dlaczego ludzie są nieuprzejmi, dlaczego medycy ich y, zlewają, wykopują y, Wydawaje. Y, wydawa wydaje mi się, że takich, y, że jest to wartościowe i też dostaje taki odzew bo ludzie nie wiedzą i my w nasorze nie mamy czasu żeby to im tłumaczyć. Więc mm -hmm. jest ta książka, która druga. trochę tłumaczy. Kolejny produkt jaki mam to jest książka Zamaskowani. Napisaliśmy ją w trzy fanpage'e. To nie z moje karetki, siostra Bożena i, i ja. To jest druga, a trzecia to jest książka, którą wydała rzeczywiście wydawnictwo Poczekalnia. Jest to książka to nie z mojej karetki fanpage'a. Oni po swojemu opisali jak to wygląda, według mnie fajna.
0: Okej, okay, czyli to, to są te publikacje, które na tą chwilkę można już składać swój, swoje zamówienie i można to otrzymać na pewnie na jakiś paczkomat albo w wersji audiobookowej, bo z tego co widzę, jestem teraz na stronie, można wejść spokojnie zamówić format PDF i plik mp3, zgadza się?
1: Tak, tak, no, udało się zrobić audiobooka. Mówią o mojej książce Sor to jest Dramat. Pierwsza, mhm. Pierwsze co. No, nigdy tego nie robiłem, ale zrobiłem to i jestem zadowolony, więc wiele osób woli tą, tą, te, taką, takie rozwiązanie i też można. Jest e-book, jest, jest mhm. audiobook. Ekstra, świetnie. To odnośnie książek. Chciałem cię
0: jeszcze zapytać o, o jednej z takich fajniejszych książek, które polecałeś nawet o swoim profilu. Igła w sercu. Wypowiedziałeś się fajnie na temat tej książki. Może już dzisiaj nie będziemy nad nią mędrkować. Zapraszamy tylko do przeczytania tej lektury, gdyż w taki bardzo spokojny sposób, jak ty to powiedziałeś, autor Frank y, y, opisał swoje dzieje związane z Sorem. Tam to zrobił tak na spokojnie, tak na poważnie, a ty tak jak już tutaj napisał, zrobiliśmy tam dużo śmiesznych związanych z, z tym miejscem i, i instrukcją obsługi sor -u zapytam, czy to był taki celowy przekaz, że tam ta inna narracja niż u pana Franka Hellera została zrobiona? Chciałeś, żeby to było troszeczkę śmiesznie,
1: żeby nie utrzymać ja wog... jakiegoś? Mhm. Ja, w ogóle, ja w ogóle nie znałem tej książki wcześniej, dopiero ją poznałem później. Ona, ona w, wyniku, w wyniku współpracy ją, ją wrzuciłem i zrecenzowałem, ale podobała mi się. To jest trudna książka. W sensie ona nie jest efektowna. Ale, ale przekazuję sporo prawdy, mimo że to mm -hmm. inny kraj. Natomiast co do mojej książki, to wydaje mi się i też w takim duchu prowadzę ten profil, że, że no, jeśli chcesz ludzi zainteresować tematyką poważną i trudną, bo SOR to jest mm -hmm. trudna i poważna tematyka, to nie możesz tego po prostu opisać, nie? To nie jest tak, że dzisiaj na sorze reanimowałem pacjenta, umarł. E, mhm. Jest to trudne i już. Albo mhm. dzisiaj na sorze znowu przyszedł ze złamanym paznokciem, ale bez nadzieja. I koniec. Bo to, to nikogo nie interesuje. Nie? Jakby nie, mhm. nie zachęcisz nikogo, jeśli będziesz to robił w taki sposób. Trzeba mieć, wydaje mi się, jakiś pomysł, y, jak to robić. No? A później, jak już masz tą grupę odbiorców jakąś, to. To możesz im pokazywać fajne rzeczy, tłumaczyć jakieś nowe rzeczy. Yy, I to jest trochę metoda na to, żeby trafić do ludzi. Tu nie oszukuję i w ogóle nie ma, nie ma tu powodu, żeby cokolwiek yy, m, yy, ściemniać. No po prostu chodzi o to, że. Coś musi być e, intrygująco napisane, żeby ludzie chcieli to czytać, więc e, pomyślałem, że to jest dobra forma, e, żeby to trochę nie, nie na pół poważnie napisać, e, hmm. też e, nasz czarny humor w naszej branży, który jest mocno e, rozwinięty, ludzie z boku patrzą, boże, jakiś zwyrol, jak możesz tak <śmiech> mówić, no. No ale to nie znaczy, że ty, ty tego pacjenta nie, nie szanujesz czy coś. No to jest taki, okay. taki folklor nasz, nie? Że, że my to opisujemy ironicznie i, i często zwykłe rzeczy, znaczy niezwykłe rzeczy dla innych ludzi, dla nas są takie, no spoko. E, po... Tylko dobrze, trzeba pamiętać oczywiście, że, że, że mówimy cały czas o człowieku drugim, nie, Bo to no, absolutnie. Też, łatwo, łatwo pójść w, na jakiś dziwny biegun takiej hamowatości. Monty Python też miał odcinki o, o ludziach. Tak, no, poczucie humoru jest bardzo sub, subiektywne i yy, yy, no, ja, mi odpowiada takie, jak widać, jest jakaś grupa ludzi, której też takie odpowiada, więc taka powstała książka, no. To oddaję teraz głos
0: i, i miejsce naszym słuchaczom. Pan Kamil napisał pytanie do Ciebie, co myślisz o systemie TopSor? Dlaczego to pytanie jest do Ciebie? Dlatego, że zajmujesz się triażowaniem pacjentów. To tylko tak dla przypomnienia.
1: Top, system TopSor, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest system, który jest wprowadzany w całej Polsce. System elektroniczny, informatyczny, zintegrowany z... Można administratorzy tego systemu mają wgląd na każdy SOR w każdej części Polski. Co o nim sądzę? Uważam, że sporo rzeczy ułatwia jest na przykład do, bardzo cenne jest to, że wprowadza jeden sposób triażowania wszystkich innych pacjentów, wszystkich pacjentów, to znaczy, że ja triażując w Warszawie, jeśli dobrze przeprowadzę triaż zgodnie z algorytmem, który jest w tym, w tym topsorze, to zrobię to w taki sam sposób jak pielęgniarka, nie wiem, na sorze w Tarnowie i pacjent z takimi samymi objawami będzie miał identyczny ten, ten priorytet przyjęcia. Jest tam sporo rzeczy do dopracowania, Sporo rzeczy kuleje, ale generalnie wiele ludzi narzeka na ten topsor. Ja uważam, że to jest wstęp do tego, żeby naprawdę stworzyć fajny system, który pozwala bezpiecznie nam trijażować i odsyłać też pacjentów, co też jest istotne, bo topsor zasadniczo uniemożliwia nam w pewnym sensie odesłanie pacjenta, umożliwia nam to, yy, y, znaczy inaczej, algorytm PSI, według którego triażujemy, uniemożliwia nam odesłanie pacjenta, każdy pacjent musi być obejrzany przez lekarza, natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie SOR yy, pozwala nam odesłać pacjenta, ale w systemie TopSOR jeszcze jest to nie do końca yy, dopracowane. Myślę, że fajnie byłoby to nad tym posiedzieć trochę, w skrócie.
0: W tym momencie też pozdrawiam Bartka Zimocha, który mi bardzo dużo na temat systemu TopSor opowiedział, kiedy odwiedził mnie w mojej rodzinnej miejscowości. Tak więc jeżeli Bartek nas dzisiaj słucha, to bardzo Ciebie, drogi kolego, po -po pozdrawiam i przechodzę do kolejnego pytania od naszego widza. Pan Łukasz Chabecki napisał, siema pielęgniarek, jako młody adept zmiany Pampersów mam pytanie, mam zamiar po studiach iść na SOR? A to już y, zaraz. Y, jakieś rady na to, żebym nie musiał zakładać brązowych spodni z wiadomo jakiego powodu? PS, co do zapachów przeróżnych, kiedyś po praktykach usłyszałem, y, ale ty pachniesz starym człowiekiem. To był cytat, jaki pan Łukasz napisał.
1: Dobrze, odniosę się może do tej części, w której mam większe, y, większe kwalifikacje. Y, to znaczy, co zrobić, żeby nie zrobić w gacie. Wydaje mi się, że tu znowu wracamy do tego, że trzeba wyjść z założenia, że się nic nie wie o swojej pracy, i to jest bardzo cenne założenie. Ja, ja takie zastosowałem w moje, na, mojej pierwszej, na moim pierwszym Sorze i, i uważam, że to, to dobrze, dobrze zrobiło. Na pewno trzeba się rwać do każdej roboty. Wiadomo, że niektórzy będą próbowali to wykorzystać, bo, o Boże, ja jestem podobowym dyżurze, to i ty pobierz krew a ty jako młody, świeżak po prostu będziesz, będziesz będziesz tam ganiany, ale myślę, że na początek to jest, dobrze jest łazić i pchać się do wszystkiego bo, no bo masz mało czasu, tak Jesteś, będziesz już będziesz miał prawo wykonywania zawodu i pracujesz własnym własną robotą, pracujesz na własne błędy więc im więcej rzeczy zrobisz, tym lepiej no ale też jest taki jednak element, że nie można się dawać wykorzystywać. W sensie na pie pierwszy, ja zrobiłem o tym posta też, Pierwszy dzień, pierwsze dni w pracy to jest taki czas, kiedy wszyscy Cię będą testować nie? i sprawdzać y nie tylko co Ty umiesz, ale też na ile można sobie pozwolić w kontaktach z Tobą. Jak dasz sobie wejść na głowę, to, y to koniec. Ale też trzeba cały czas pamiętać, że, że no, po prostu... Przyczepić się, robić wszystko, to po pierwsze, a jak nie wiesz, to pytać i znaleźć kogoś życzliwego na sorze. Wiele osób mnie o to pyta, jak jak zacząć w ogóle. Trzeba znaleźć kogoś życzliwego na sorze. Wydaje mi się, że na każdym sorze jest na pewno jeden taki pielęgniarz, ratownik, pielęgniarka, ratownik, którzy, którzy będą cię chętnie pozwolą, żebyś się przyczepił im do tyłka. I pytał o wszystko, robił wszystko, pytał ich i oni ci wszystko powiedzą. Trzeba znaleźć taką osobę, przykleić się i, i będzie git. No. Tyle.
0: Odnośnie komentarza, to może już go czyśmy czytali, odnośnie zapachów i odnośnie różnych kolorów. Tak więc, panie Łukaszu, bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia zarówno w pracy dalej na, na etapie kształcenia, ale oczywiście w, w samodzielnej pracy zawodowej. I proszę zaglądać do profilu Mateusza, bo tam z pewnością zarówno przemyślenia naszego kolegi Pigularza, ale również osób, które znajdują się w jego przestrzeni mediów społecznościowych, które dzielą się również swoimi doświadczeniami. Kolejne pytanie od pana Juska. O, Bardzo się cieszę. Kiedy kolejny odcinek Sorowskich Dram? Ile będzie sezonów? Dlaczego tak mało? Oraz od kiedy dostępne będą na Netflixie?
1: Na Netflixie, podejrzewam, będą dostępne nigdy, bo to jest tak branżowy humor, mam wrażenie, chociaż ludzie spoza branży też wyłapują różne rzeczy, które tam, jakieś podobieństwa ze swoją pracą. W ogóle myślę, że to jest, to jest dobra dla, dla budżetu, nie? szkoły, jakieś zakłady pracy państwowe, to są, to, są takie, to, to jest takie miejsce że ludzie tam pracujący zrozumieją, o co mi chodziło. Nie wiem, znaczy kiedy teraz jak jestem na izolacji, jest szansa, że coś zrobię kolejnego, natomiast no to ja mam w ogóle w głowie dużo różnych rzeczy, które chciałbym zrobić, ale mam też czwórkę dzieci, mam rodzinę i ona jest ważniejsza, no, więc jak mam chwilę czasu, to, to robię takie rzeczy. Też sprzęt i aktorów mam od dzieci, E, właściwie to sam się bawiłem tymi, tymi klockami, bo to są po mnie klocki. E, więc to ciekawe, jak lata mijają, a człowiek cały czas w tych duplo siedzi e, ja jestem w ogóle śmieszny, też, że, że, że to wyszło, no, ale chyba chciałem e, móc opowiedzieć powiedzieć ludziom, co mnie denerwuje e, co jest według mnie słabym podejściem w szpitalu, w pracy z pacjentem co jest, ale nie chciałem tego robić bezpośrednio sam, że ja, nie? więc dałem głos ludzikom duplo i, i dlatego, dlatego to powstało, ale też ja bardzo chciałbym na swoim profilu łączyć medyków i niemedyków, nie? to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego mało wrzucam jakichś takich mocno specjalistycznych treści pielęgniarskich, jakichś ratowniczych, uważam, że są profile, które robią to o wiele lepiej, a ja staram się w każdym jakimś poście jakiejś aktywności mojej połączyć, żeby to było ciekawe i dla ludzi niemedycznych, żeby tłumaczyć im różne rzeczy i dla medyków też. To, co ja uważam, że jest jakoś wartościowe, nie? No bo to jednak jest mój profil, więc, więc tak, e, tak robię. No I ile będzie stronów, nie wiem. Nie wiem, kiedy mi się to znudzi, nie wiem, kiedy powstanie kolejny. Postaram się, żeby jakiś teraz wjechał niedługo.
0: Okej. Okay. Kolejne pytanie od pani Sylwii Czernik. Pani Sylwio, fajnie, że jest pani dzisiaj z nami, że poświęciła pani swój dzisiaj wieczorny czas na to, żeby posłuchać, co Mateusz ma do powiedzenia i co NT Live przygotowało. Pielęgniarstwo a ratownictwo medyczne, twoim zdaniem?
1: Jakie różnice, bo podejrzewam, że jest takie, albo co wybrać, podejrzewam, że to jest takie pytanie. Ja też rzuciłem kiedyś posta na, na fejsie o tym, można sobie znaleźć, bo to jest prawda dawno temu, ale e, przede wszystkim... To zależy, co chcesz, co chcesz robić yy, później, bo yy, pielęgniarka po studiach świeżo nie jest w ogóle przygotowana do pracy w ratownictwie medycznym. I yy, mówię to ze smutkiem, ale niestety mam wrażenie, że nasze środowisko pielęgniarskie yy, marginalizuje ratownictwo medyczne i stara się wypychać, yy, na przykład naszą, nasza specjalizacja już miała być skasowana, tak? pielęgniarstwo ratunkowe, yy, argumentami, że no bo są ratownicy medyczni, niech oni się tam tym, tym zajmują. Mam też wrażenie, że, że w ogóle praca w ratownictwie medycznym jakoś tak nie pasuje do, do tego etosu pielęgniarskiego, nie? że po co, ci, po co na ten SOR będziesz szła, idź na, na blok albo idź na gdzieś indziej. Więc na pewno pamiętając, prawda, ja dawno studiowałem, mogło się teraz dużo zmienić, wydaje mi się jednak, że ratownictwo medyczne o wiele lepiej, Przygotowuje do, do pracy w ratownictwie w so, na Sorze. Natomiast pielęgniarstwo y, zdecydowanie lepiej przygotowuje do pracy takiej czysto szpitalnej. I, y, I też bardzo daje dużo takiej właśnie to, o czym mówiliśmy, o takiej pokorze, nie? Y, I o takiej świadomości tego, że, że, y, no, że jesteś. Y, ja nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak że jesteś po prostu takim masz być profesjonalnym wsparciem pacjenta w każdej jego dziedzinie, nie? W każdej. I pielęgniarka no sorry, ale niestety spotkałem się z tekstem od ratownika medycznego, że on nie jest od zmieniania pampersów. A sorry, ale na sorze jesteś też od zmieniania pampersów. W sensie fajnie się są opiekunowie medyczni, ale jeśli pacjent wymaga pacjenci są różni tak i oni wymagają zarówno resuscytacji jak i zmienienia pampersa, więc jesteśmy od wszystkiego i wydaje mi się, że pielęgniarstwo bardziej uczy takiego lepszego kontaktu z przytomnym pacjentem, może tak. Ratownictwo lepiej nas przygotowuje do akcji, do działania ale jeśli chodzi o tych przytomnych pacjentów no to pielęgniarstwo lepiej do tego. Także dlatego zależy, co chcesz robić. No, ja uważam, co najlepiej, najlepiej jedno i drugie, nie? I tak zrobiłem, ale, ale nie wiem, co, co kto uważa. No.
0: Myślę, że warto, tak jak powiedziałeś, podglądać, pytać, rozmawiać. Kiedy, kiedy my żeśmy zaczynali zarówno edukację i zmagania z tą piękną dziedziną medycyny, jaką jest zarówno ratownictwo i medycyna ratunkowa i w ogóle pielęgnowanie pacjentów, czy pomaganie im w powrocie do zdrowia, czy odzyskiwanie sił w ogóle życiowych, no to było troszeczkę inaczej z dostępem do mediów społecznościowych. Teraz jest po prostu nieograniczona tak. możliwość. YouTube, Spotify, to wszystko. Tak więc młodzi adepci wszelkiej maści zawodów medycznych, korzystajcie, a przede wszystkim odwiedzajcie takie fajne miejsca. Zachęcam jeszcze do zadawania pytań tutaj w komentarzach, jeżeli jeszcze chcecie Pana pielęgniarkę, naszego pigularza najbardziej znanego teraz w ostatnim czasach w mediach społecznościowych o coś zapytać, to bardzo proszę, ja jeszcze chciałem też nawiązać do jednej Twojej aktywności, która mnie bardzo ciekawi z punktu widzenia dydaktycznego. Jak wiemy, dydaktyka też jest Twoją dosyć mocną stroną i chciałbym również, żebyś się odniósł do tego, co w w ostatnim czasie dzieje się na twoim profilu facebookowym i fajnie byłoby, żebyś w jakikolwiek sposób mógł yy, yy, może zachęcić tych wszystkich, którzy tego jeszcze nie widzieli albo może, yy, może coś ciekawego na ten temat powiedzieć w ogóle dlaczego i po co.
1: Znaczy, to, to chyba jest znowu to samo, co dlaczego ja zrobiłem te, te sorowskie dramy, te ludziki yy, Jest jakaś, jakaś treść, którą chciałbym przekazać ludziom, ale nie chcę jej przekazywać jako jako taki y, pielęgniarek z internetu, nie? Więc y, robię z siebie debila trochę, y, a wiem, że to, to m, teraz y, w dobie y, ciągłych wykładów online, ciągłych takich, y, tego, że studenci znają to bardzo dobrze, nie? Ze, 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 swojego, y, ze, swoich, ze swojej codzienności, y, no to wybrałem taką formę, nie? takiego, y, takiego wy, wykładu zrobionego przez starszego profesora który nie bardzo ogarnia niektóre rzeczy, ale ogarnia rzeczy, które powinny być ogarniane taką sobie postać stworzyłem nie? Po tak, prawda jest taka, że się chowam nie? za kimś i, i, i dlatego to robię, bo wydaje mi się, że są jakieś takie aspekty, o których jako pielęgniarki jako ratownicy my nie myślimy w ogóle a one są ważne i na zachodzie się okazuje, w, na przykład w, to są takie treści, które są już od dawna przerobione przez pielęgniarki w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, nie? E, więc tu e, nie, nie robisz się debila, to jest doskonałe. Ja wiem, no ale w sensie to nie jestem ja, nie? Ten typ, który tam gada, to nie jestem ja, no i, i już. E, dlatego mówię... Mm, i yy, wydaje mi się, że fajnie jest yy, też on, też takie rzeczy, które znowu chciałbym połączyć i, i medyków i niemedyków. Nie? To jest coś, co, co ludziom yy, może jakoś przemówić, a je, zwłaszcza jeśli masz na to podstawy EBM-owe i znajdujesz na to badania, które mówią, że czy zalecenia, czy konsensusy naukowe, które mówią, że tak, tak trzeba robić, a widzisz, że u nas się tego nie robi z różnych przyczyn, no to trzeba to ludziom sprzedać, nie? żeby to robili I, i to też mnie mocno stymuluje do rozwoju, bo jak robię jakiś taki film, to ja zawsze chcę mieć źródło na to, nie, że jak ktoś mnie zapyta, ale przepraszam, z jakim prawem ty to mówisz? Ja mówię, A proszę bardzo, masz tutaj zalecenia takie, srakie, inne badania i, i, i dzięki temu no, ja, ja też się sam sporo uczę no? i to jest bardzo wartościowe. No tak, no. Na, nasi widzowie i nasi słuchacze y,
0: dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą y, nas mogli odsłuchać w relacji y, już na Spotify, bo tam jesteśmy też na platformie Spotify, ten odcinek i 59 innych odcinków które, które już żeśmy nagrali, tam już się znajduje, tam pan Marcin w jednym z komentarzy napisał właśnie w ten sposób, nie, nie robisz z siebie debila, to jest doskonałe, a pan Marcin dodał jeszcze, że to jest tak zwany twój wewnętrzny głos, czyli może twoje drugie ja, może rzeczywiście gdzieś tam coś w tym um, 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 kierunku się znajduje, ale też pani Izabela Kwys Bartoszewska napisała, uwielbiam za olbrzymi dystans do siebie i swojej pracy, mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze raz pani Ania podziękowała, pani Sylwia podziękowała za, za, za opinię na temat ratownictwa, na temat pielęgniarstwa. Okazuje się, że będzie dwa w jednym, podobnie jak nasz dzisiejszy gość. Tutaj pojawiło się jeszcze pytanie odnośnie i to pytanie jest znowu bardzo fajnie, że Pan doktor schodzi do podziemia tego tutaj sorowskiego ratowniczego. Tam była kwestia odnośnie bloku operacyjnego, wątek był, już ja go chyba nie do końca zarejestrowałem, ale padło pytanie, co sądzisz o obowiązkowym stażu w szpitalnym oddziale ratunkowym dla każdego świeżego młodego
1: lekarza? W ogóle to byłoby super i ja widzę lekarzy, jest, nie, nie wiem, bo ja nie, nie śledzę dokładnie legislacji w kwestii kształcenia lekarzy, o ile się nie mylę, nie wiem, ktoś mnie poprawi, ale są plany skasowania stażu i nie wiem, czy on już nie jest skasowany. I to, I to jest, uważam, straszny pomysł. Znaczy ja wiem, czy on jest podyktowany, chodzi o to, żebyśmy mieli jak najszybciej, jak największą ilość lekarzy, Ale no i żeby było taniej, bo u nas zawsze ma być taniej. Ale ja widzę lekarzy, którzy przychodzą do nas na stażu, dotąd przychodzili na SOR, no bo muszą odbębić tam ileś czasu na SOR, i oni wszyscy otwarcie mówią, że oni w życiu na przykład nie cewnikowali, nie założyli wkłucia i można powiedzieć, że dobra, lekarz nie musi tego umieć, ale, ale jednak myślę, że dobrze by było, żeby umiał, bo nigdy nie wiesz, gdzie, gdzie wylądujesz, no, w jakiej sytuacji się znajdziesz. Ale uważam, że to byłoby bardzo cenne i widzę, że ci starzyści bardzo często nawet do nas, do, bo to, że od... Mają cały czas kontakt z lekarzami dyżurnymi, naszymi prowadzącymi, to jest jasne i, i że uczą się od nich, jeśli chcą, no bo wiadomo, różni są lekarze po studiach, ale y, i, jeśli nasi lekarze dyżurni też chcą, a są tacy, no to można się bardzo dużo nauczyć. I widzę też, że ci, ci starzyści też do nas podchodzą i, i chcą robić te rzeczy, które my robimy jako personel pielęgniarsko-ratowniczy, bo chcą się tego nauczyć, a nikt ich tego nie nauczył na studiach. Mam wrażenie, że studia medyczne w Polsce... Uczą bardzo dużo teorii, a bardzo mało kontaktu z pacjentem, i widać to na przykład przy zbieraniu wywiadu później. Że y, ja, ja widziałem wiem, znaczy, wiem, jak y, mniej więcej wyglądają zajęcia lekarskie na przykład na, na, na internie, że to jest ciągłe chodzenie zbieranie wywiadu, tylko że na sorze ci pacjenci są zupełnie inni i są często odpaleni y, bardzo w różne strony. Mają, no, mają bardzo w różnych stanach są i y, 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 y bardzo różnie reagują. I widzę często to zakłopotanie w, w kontakcie z takim pacjentem, nie? że taki świeży lekarz zbiera wywiad, i nagle pacjent robi coś dziwnego, a on, ten, ten lekarz nie wie, jak zareagować. I to jest bardzo cenne, uważam, żeby wskakiwać na taką głęboką wodę, jaką jest SOR i takie szerokie spektrum bardzo różnych stanów oglądać, analizować.
0: Panie Grzegorzu, ja tylko tyle dodam, że tutaj w Norwegii, gdzie ja mam tę przyjemność wykonywać pracę zawodową, między innymi taki część stażu, takiej praktyki dla wszystkich lekarzów, lekarzy młodych jest obowiązkowy, tak więc wydaje mi się, że warto byłoby skorzystać z tych rozwiązań, o których też powiedział chwilą Mateusz, żeby ewentualnie może troszeczkę tej mniej teorii, a więcej do pacjenta, więcej pracy z pacjentem, więcej tej pracy organicznej. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, to znaczy ono się pojawiło jako pierwsze, tak więc pani Joannie serdecznie za to dziękuję. I jest to Pytanie jest nad następującej treści. A jak jest z kwestią mentoringu w szpitalnym udziale ratunkowym? Często się słyszy od dobrych pielęgniarzy, ratowników, że nie lubią, jak im gówniarze czytaj studenci pod nogami kręcą się. Przecież ktoś musi pokazywać nam, jak ma to działać. Y
1: już szybko odpowiem, mm -hmm. y bo... Y y Kwestia mentoringu na SOR nie ma czegoś takiego, nie istnieje coś takiego i standardem jest to, że, bo tu mówisz o, mówisz o studentach akurat w tym komentarzu, ale to nawet człowiek, który dopiero skończył studia i wbija na SOR do swojej pierwszej pracy, już swoją pieczątką podbija wszystko pielęgniarz szatownik i nikogo nie interesuje, czy on umie, czy nie umie oczywiście Sory są różne, miejsca są różne, ludzie są różni, ale generalnie nikt nie na, tego, tego, tego nie nadzoruje po prostu, więc z tym jest dramat. Tutaj jest taki zarzut, że się, że nie lubię jakimś się gównia, że studenci kręcą pod nogami. Uważam, że to jest, to jest bardzo kiepskie podejście, dlatego że jak się pościelesz, tak, ta, tak się wyśpisz. Nie? Jak sobie przygotujesz ludzi, z którymi będziesz pracować niedługo, to z takimi będziesz ludźmi pracować potem. Dlatego ja zawsze podchodzę w taki sposób, bo ja też pamiętam, jak ja byłem studentem i jak do mnie podchodzili w ten sposób. Nienawidziłem tego, uważałem, że to jest straszne... W sensie, że no, jak chcesz mieć fajnego współpracownika, skoro go sobie nie... skoro nie masz wpływu na to jakby na naprostowanie go, to jest w ogóle świetna okazja dla mnie, żeby sprzedawać to, co według mnie jest wartościowe i, i, i wpychać tym studentom to do głowy, nie, że oni mówią na przykład, ale mnie całe życie mi na studiach pielęgniarka powtarzała, że jak nie kapie, to trzeba przekuć tą butelkę i, yy, i się odpowietrzy i będzie wszystko ok. a ja mówię właśnie nie, no masz tu źródła, zobacz, nie robi się tak, nie? i i to jest fajne, strasznie, strasznie to jest cenne i, yy, i ja wiem, rozumiem, że to jest męczące i wiem, z czego to hmm. wynika też, że nikt nie płaci tym pielęgniarzom za to, czy tam ratownikom, za to, że oni pokażą coś studentom to wynika tylko z ich wolnej i, i, i z ich inicjatywy, bo to, że ja na przykład biorę w czasie dyżuru, wykonuję swoje obowiązki przy okazji biorę trzech studentów i oni za mną łażą, ja im opowiadam różne rzeczy, za to mi nikt nie płaci. W sensie to jest ogromna robota, za którą, mówię tu o praktykach wakacyjnych na przykład, za którą mi nikt nie zapłaci żadnych pieniędzy i jedyne co, tak, ja widzę, że nie, nie zarzut, tylko cytat, tak. E, e, jedyne co, jedyne co, to ja, jaką mam z tego korzyść, to to, że i często to później słyszę, że później taki przyszły, nie wiem, lekarz, pielęgniarz, ratownik i ja też mam takich ludzi w swojej głowie, będzie pamiętał przez całe życie to, że ktoś ich nauczył czegoś dobrego, czegoś fajnego i wartościowego. I że ktoś im poświęcił czas, i być może też przez to oni później nauczą kogoś więcej. No, nasz system kuleje strasznie. To powinno być y, załatwione na poziomie w ogóle o wiele wyżej. Nie? Że taki student ma przydzielonego kogoś, czy nowy pracownik ma przydzielonego kogoś, czy że lekarz y, starzysta ma przydzielonego kogoś w sorze, kto go prowadzi. No ale tego nie ma, więc y, ja się trochę nie dziwię ludziom, że tak mówią. Ale jednocześnie robię inaczej no. i staram się zawsze, bo pamiętam jak ja tak stałem i nikt się mną nie interesował, albo byłem wysyłany do nawożenia na badania czy zmiany pompersów. i nie chcę, nie chcę, żeby ktoś tak wspominał miejsce, w którym ja pracowałem.
0: I znowu podpowiem, jak to wygląda tutaj. Każda osoba, która wchodzi do systemu, czy to w ztr ach czy to w pracy w Sorowskiej, tutaj dostaje takiego wajledera, takiego przewodnika, który go wprowadza zarówno w procedury szpitalne i, i nawet oprowadza go fizycznie, gdzie jest toaleta, gdzie są te wszystkie zaplecza. Tak więc to też podpowiadam proste rozwiązania. Pani Lewandowska też napisała taki ciekawy komentarz odnośnie tej butelki. Nie przekuwamy, no, ale było na pasku w TVN-ie. Tak więc... Bardzo się cieszę, że jest tyle dzisiaj komentarzy, tyle pytań, które się pojawiły. Nie, nie męcząc już zbytnio długo naszego gościa, bo wiem, że tam się dzieje akcja Kto pierwszy dopadnie tatę, bo tam za, za, za tym plakatem pamiętamy czwórka fantastycznych dzieci i, i, i wspaniała żona. Tak za więc plakatem zbliżamy. to nie,
1: bo byście, byście widzieli, słyszeli i, i byłaby walka. Więc są wyżej oglądają bajkę, są spacyfikowani A. bajką. E, ale no... Czyli to,
0: to jest ta forma tego ograniczenia uwagi przez tablet, rozumiem. Ale mówię, że to w jednym wywiadów czasami działa.
1: Oczywiście, no, tylko no teraz jest wiadomo, my jesteśmy na izolacji w, takiej, w, takim, w takim towarzystwie siedzieć na stop w domu. No co ja tu będę mówił? Wszyscy to już dawno dawno przeżyli, nie? a ja akurat się uchowałem i dopiero teraz zachorowałem, więc siedzimy w domu i, i trzeba sobie radzić. No Też mam w planach. Jeszcze a propos trzeba sobie radzić. Jestem w trakcie robienia takiego projektu, który w, w którym będę chciał trochę pogadać o tym, jak, jak traktować dzieci w kontaktach z ochroną zdrowia bo widać, że jest ogromny problem z tym i takie mam wrażenie też rozmawiając z medykami, którzy pracują z dziećmi, ja z dziećmi nie pracuję, ale mam dużo dzieci i, i mam dużo przemyśleń, jak się pojawiam z nimi w przychodniach, w szpitalach i widzę różne reakcje rodziców, medyków i dzieci i wiele z nich to są takie, że po prostu jak Chrystus frasobliwy trzeba siąść i zapłakać, nie? I yy, yy, no, będę robił coś takiego. No, tu jeszcze tylko, aha, yy, yy. Odnośnie... tam komentarz tu się pojawił, Tak, tak. tak no tak, właśnie tu ludzie, ludzie okazują się dobrze wspominają takie, takie, takich mentorów, może duże słowo ale to są ludzie, którzy wprowadzają w, w zawód nie? każdy z nas wie, że są tacy, którzy wprowadzają dobrze i wprowadzają źle, którzy uczą złych nawyków i uczą dobrych i zazwyczaj już na etapie studenckim jak nie jesteście kumaci, to potraficie wyczuć fałsz no. ja pamiętam kiedyś pielęgniarkę która na bloku operacyjnym strasznie mnie tym zraziła. Powiedziała, ja nie rozumiem, dlaczego wy mnie nie chcecie pytać. Ja jestem skarbnicą wiedzy. E, tak mnie to od, odrzuciło. Nie? Więc dlatego mówię, że może nie mentorów, ale takich właśnie ludzi, którzy widać, że się znają na robocie, mają tą pokorę, no bo to jest, nasz zawód jest bardzo interumiejętnościowy. Wymaga i, i, i umiejętności twardych do procedur medycznych i umiejętności miękkich. Dlatego dlatego myślę, że to jest trudne znaleźć kogoś, kto, kto, kto ma to jedno i drugie, ale warto, bo ja, ja takich ludzi spotkałem i mam nadzieję, że ludzie, z którymi ja robię też takich, znaczy, którym ja jakoś coś tam staram się pokazać, że, że też dla nich jestem kimś takim, ale nie zawsze taki jestem. Tak a teraz poz
0: pozwolisz, że odniosę się jeszcze do dwóch komentarzy i może jeszcze jednego pytania. A gdzieś tam z tyłu głowy, jakbyś mógł poukładać sobie e frazy, zdania, zwroty, myśli, które podsumują dzisiaj nasze spotkanie. A komentarz, który przed chwilą wspomniałeś, jest komentarzem od pani Anny Bajer, którą bardzo ciepło pozdrawiamy. E i komentarz brzmi w ten sposób. Jak ja jako pielęgniarka miałam roczny staż 15 lat temu i to było najlepsze, czego doświadczyłam. Wiedziałam, co mnie czeka. Kasa kiepska, ciągle zmiany, ale nadal uważam, że to było, że to naprawdę było świetne pod względem doświadczenia na Uki a pojawił się też komentarz od Marcina Rdbiorczyka, wspomnianego już dzisiaj, odnośnie poświęcenia czasu ludziom, którzy przychodzą po nas, nie żeby się stawiać w lepszej pozycji, ale naturalna kolej rzeczy wymiany kadry zawodowej. Marcin napisał w ten sposób, czas poświęcony przyszłemu lekarzowi, ratownikowi, pielęgniarce to czas bezcenny. Mamy wpływ na kształtowanie osobowości, ale musimy robić to zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ten EBM to tak wybrzmiewa regularnie. Praktycznie można byłoby ustawić taki dzwonek w telefonie. Dla medyków EBM, EBM,
1: prawda? Znaczy w ogóle z tym jest duży problem u nas. Nie? Dużo się robi rzeczy, bo tak się robiło. I ja sam robię, łapię się na tym, że no ja, ja czuję się bardziej takim praktykiem nie? niż osobą, która ma wiedzę podręcznikową. I szukając różnych, różnych źródłach, pogłębiając jakiś temat, nagle się okazuje, że coś, co robiłem wiele lat, robię źle. I, I tak mnie to jara, że ja chcę to ludziom powiedzieć, pokazać, yy, ale mam wrażenie, że jest wiele takich właśnie pytań bez odpowiedzi nie? w naszej pracy, że ktoś pyta, ale też, to, jak, jak, jeśli ktoś zapyta, ale dlaczego ty tak robisz, to nie ma odpowiedzi z konkretnymi argumentami mm -hmm. czy na przykład wyczytałem to w badaniu i mogę Ci to badanie przesłać jak je znajdę, jak sobie przypomnę gdzie ona jest to Ci wtedy zobaczysz, nie? Tylko jest no zawsze się tak robiło, nie? To właściwie nie ma większych, nie, nie wiadomo i przez to zawsze się tak robiło to no, no wydaje mi się, że my siedzimy trochę oczywiście wszyscy jesteśmy, jesteśmy różni ludzie pracują, ale no myślę, że fajne jest to i to jest to co mnie pociąga w tym zawodzie że tu jest tak dużo do zrobienia nie? Że, że, że jest tyle rzeczy do odkrycia w naszym kraju w, tym, w tej pracy no mi się jeszcze chce przez to no, bo, bo... no i właśnie
0: jest pytanie od Marka Wojewody przepraszam, że nie wkleję całego bo tu jest, jest mi po prostu niezręcznie w dobrym tego znaczeniu Marek pyta, pytanie do gościa poważne podpowiedz jak to robić, żeby się chciało w dzisiejszych czasach empatia jest reglementowana niestety a, a skąd w tobie tyle siły i energii? Takie pytanie.
1: Myślę, że przede wszystkim w naszej pracy nie można się przepracowywać. I to jest główny problem, jak patrzę. To to jest, że my jako medycy w Polsce jesteśmy przewlekle wszyscy przepracowani. Ze względu na to, że pracujemy na więcej niż jeden etat i, i, i w wielu innych miejscach. A według mnie ten system jest niehumanitarny, w sensie on nie traktuje nas, zarówno pacjentów, jak i nas, medyków, nie traktuje jako ludzi, tylko jako tryby, które trybiki, które mają spełniać jakąś tam swoją funkcję, dlatego często ja bardzo lubię rozmawiać, tak lubię. to jest złe określenie, ale ale lubię rozmawiać z, ze swoimi kolegami w korpo, którzy pracują i mi opowiadają, jakie tam mają dodatki do pensji, jakie mają traktowanie, szef, jak do nich podchodzi i w ogóle. Dla nas w polskiej ochronie zdrowia to wszystko jest obce. My jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tragicznych, ciężkich warunków. Więc wydaje mi się po pierwsze, że w takich warunkach nie warto jest dużo pracować, bo szkoda życia. I to jest na pewno jedna z, jedna, jedna z metod, którą ja stosuję i która mi pozwala cały czas czuć, jakoś się jarać tym i, i, i szukać innych rzeczy, bo, bo, bo mi się nie ulewa, nie? bo ja nie mam mm -hmm. tego dużo, tylko mam tyle, ile chcę, ile potrzebuję, no ale też mam taką możliwość, nie każdy ma taką możliwość. A druga rzecz to zapomniałem, co miałem powiedzieć, więc chyba na tym skończę. znaczy na tym, na tym pytaniu.
0: Odnośnie, tak, ale praktycznie ująłeś wszystko to co, to, co, to, co tak mi się wydaje, o co Marek zapytał. Może kwestia uściślenia, czy trzeba się z takim też trochę podejściem do życia urodzić. Może to jest kwestia zasad wykształcenia dobrych pedagogów, jakich miałeś przyjemność spotkać w twoim, twoim niedługim, ale jednak już znaczącym zawodowym życiu. Zawodowym życiu, więc może jeszcze coś do tego i pomału będziemy się zbliżać no, no,
1: no na pewno, no, znowu wiemy, bo pracujemy z różnymi ludźmi, nie? Że, 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 że tu pracują i normalni, i nienormalni, no. I, 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 i psychole, i, i, i niepsychole, znaczy nie, nie mówię tego w, w kontekście, w sensie ludzie, którzy no nie, nie powinni w ogóle mieć kontaktu z innymi ludźmi. No, jak teraz o tym mówię, na pewno każdy z Was teraz przypomina gościa, który nie powinien nigdy mieć kontaktu z pacjentem. No, każdy z nas jest inny i, 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 i na pewno to, gdzie w jakimś środowisku wyrosłem. Ja też, mi, mi pomaga chyba takie podejście, że ja, ja mam coś takiego, że jak widzę pacjentów yy, i nawet się o to spierałem z moim kolegą te również na, na SORZE, bo mieliśmy pacjenta, który był yy, no, jakiś tam młody chłopak po, do, po, po dopaczach alkoholu, po, po, yy, po bójce yy, i mówię, i się z nim ściąłem, nie? W, z moim kolegą w sensie, bo mówię, że właściwie ja się różnię od niego tylko tym że urodziłem się w normalnej rodzinie, w normalnym środowisku, że miałem możliwość, nie wiem, ukończenia takich studiów, takiej edukacji czy czegoś i tyle, nie? A równie dobrze mogłem leżeć tu zamiast niego, nie? No tam później dyskutowaliśmy o tym, co jest naszą, co, co jakby na co mamy wpływ, a na co nie mamy w życiu. Już pomijam, ale mi takie podejście do roboty też, te, też pomaga, nie? Staram się ludzi jakoś raczej usprawiedliwiać niż Niż, niż z nimi tłuc i, i rozumieć skąd to się bierze ich różne zachowania no nie zawsze mi się to udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale, mhm. ale no, takie mam podejście no. ekstra y
0: kiedy rozpoczynaliśmy drugi sezon działalności Nordist Triget Live, obiecaliśmy przede wszystkim gościom i słuchaczom i sobie, że nasze odcinki nie będą długie. Nasz odcinek dobija do dwóch godzin, mamy nadal blisko 200 osób, które nas słucha. Tak więc y, ja to poczytuję jako wielki sukces, ale nie sukces NT Live, bo gdzie nam dam do tego, ale przede wszystkim myślę, że to jest wyraz y, akceptacji y, społeczeństwa, szeroko pojętego, w różnych częściach y, Polski, ale też jak się okazuje, patrzę tutaj, kto skąd nas słucha, to to są mi Niemcy, i Wielka Brytania. Paweł Ręko się zameldował, ratownik na wyspach, który był kiedyś naszym gościem. Jest Szwecja, jest Dania jest Francja, jest Norwegia i z wielu części Polski. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj po raz pierwszy usłyszał o, o pigularzu najbardziej, najsłynniejszym w tym momencie w mediach społecznościowych, to dzisiaj miał się o tym y, y, możliwość przekonać. Tak więc y, to podsumujmy dzisiaj nasze spotkanie. Z jakim y, y, przesłaniem w 2022 roku Mateusz chciałby pozostawić wszystkich y, y, dobrych ludzi i tych, też niedobrych, ale pacjentów, ich rodziny i Wszystkich współbraci i współsiostry w ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej.
1: Znaczy, przesłania ja może nie mam, bo ja nie jestem dobrym człowiekiem, dodawania przesłań i mówienia jakichś o, o, o racji dużych. Ja na pewno chciałbym no, podziękować wszystkim, którzy oglądacie to i którzy jakoś obserwujecie mój profil, i, i, i których interesuje to, co mówię. Ja jestem tym nieustannie y, onieśmielony y, i robię te różne rzeczy, ale y, no, bardzo dziękuję po prostu wszystkim za to, że, że tworzymy jakąś tą społeczność, a przy okazji y, widzę, że też dużo rzeczy... Y, możemy się uczyć od siebie, no ja jestem bardzo, mi ten profil daje bardzo dużo, ale widzę też, że to środowisko ludzi aktywnych w sieci, medyków w mediach społecznościowych jest generalnie bardzo istotne bardzo ważne i bardzo wartościowe, dla mnie przynajmniej i zachęcam wszystkich naprawdę do aktywności w mediach społecznościowych, bo to nie jest tak, że, że, że jest pięć fanpage, y, które mają robić coś, i, i, i już i, i wszyscy będziemy je obserwować myślę, że to jest coś, co może robić każdy no. tylko trzeba sobie znaleźć sposób na to i być, i być w tym autentycznym więc ja, ja zachęcam, dziękuję jestem onieśmielony i, i bardzo mi miło
0: no to fajnie, to się cieszę jeżeli jesteś zadowolony to z, z takim poziomem satysfakcji prywatnej, zawodowej, przestrzeni sąsiedzkiej, wszelakiej maści narodowej, kulturowej wyznaniowej cię pozostawiam mam nadzieję, że znajdziesz chwilkę czasu, żeby odnieść się może jeszcze do jakichś pytań, które gdzieś pominąłem, bo jest dzisiaj ich bardzo dużo tych komentarzy i rozmów, tak więc w wolnej chwili, gdybyś był tak uprzejmy, zajrzeć tam i, i, i jeszcze ewentualnie postawić przysłowiową kropkę nad i będzie mi z tego powodu bardzo miło. Ja się bardzo cieszę, że 60. odcinek Nurli Striget Life został przypieczętowany rasową, porządną pieczątką polskiego pielęgniarza, bo czym więcej pieczątek na dokumencie, tym papier Więcej
1: waży. Też dziękuję bardzo, bardzo mi miło, miło, że zostałem tu zaproszony, że miło, że chcieliście to oglądać i, i, i widzimy się w internecie. Widzimy
0: się w internetach. Ja, nie, nie porozmawialiśmy dzisiaj o muzyce. Chciałem Cię jeszcze zapytać o parę rzeczy, ale pozwolisz, że jak Cię zaproszę następnym razem, to za, 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 porozmawiamy o, o płycie, która została popełniona z zespołem Bum Bum Orke Fajna płyta, fajna muzyka. Dziękuję też Tobie za te nuty, bo jak już wspomniałem w rozmowie przygotowawczej naszego spotkania uwielbiam takie dźwięki, za co również bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo miło, ale na przykład PreHospital Blog mówi, że go nie kręci ta muzyka w ogóle. Ale, ale, też, ale też, ale też, Tomek mówi, że fajnie work life balance i polecam wszystkim. Znaczy polecam wszystkim work life balance i <gry> posiadanie jakichś innych rzeczy niż ratownictwa, bo inaczej to można zgłupieć.
0: No wiesz, takie, takie bałkańskie granie, czy takie kurpiowskie muzykowanie, jak z projektem Buru, Burnówka, Burunka, przepraszam, to też nie każdemu się może, może się podobać, A, ale... To nie, może...
1: oczywiście, znaczy ja robię różne rzeczy muzyczne, bardzo bardzo różne i to jest materiał, w ogóle już mówimy o tym na, na zupełnie osobny fanpage, bo też jest ogromna ilość i, i historii, i, i fajnych rzeczy, i, i ciekawych, ale ale no dzień ma tylko, doba ma 24 godziny, więc
0: tak. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy, że tak licznie zasiedliście przed swoimi monitorami, tabletami, komórkami za to, że poświęciliście swój czas na spotkanie z Mateuszem. Życzę wszystkiego dzisiaj bardzo dobrego i również na cały rok jestem przekonany, że kolejne odcinki NT Live, które żeśmy już zaplanowali, o których informacje będą, się, o których informacje, informacje będziemy mogli się ewentualnie upomnieć na naszych profilach, będą już niebawem, tak więc zachęcamy do polubienia naszego profilu, polubienia profilu w mediach społecznościowych naszego gościa i nie zostaje mi nic więcej, jak tylko podziękować za dzisiejsze spotkanie Mateuszowi, tak więc kłaniam się Państwu nisko, to był kolejny już 60 odcinek Nurdist Triget Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiamy.